0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem Sie immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
1: Ja, ja, aber warum nicht überhaupt Strom?
0: Mhm. Warum hast du eine Maske auf? Hm. Dann blasen wir doch rein. Ja, hi Leute, herzlich willkommen, das ist schön, dass ihr wieder einschaltet zu unserer neuen Folge von MeeplePorn. Wir hocken wieder mal zu viert zu Hause vor unseren Mikrofonen und wollen uns heute dem nächsten Thema widmen. Ich sag erstmal Hallo in die Runde, der Seltschuk ist wieder da, sag mal Hallo. Hi Leute. Der Daniel ist da. Guten Abend. Der Chris ist da. Moin. Ja, die letzte Folge ist ja eigentlich ganz gut angekommen bei euch, es ist natürlich ein bisschen kultivierter gewesen als die ersten beiden Chaos-Video-Folgen, die ich persönlich bisher immer noch am spaßigsten <lacht> gefunden habe. Beim letzten Mal hat der Seljuk ja so ein bisschen das Thema bestimmt und äh, da habe ich immer noch den leisen Verdacht, dass seine Mutter da die Hände im Spiel hatte und er so sagt: komm, mach doch erstmal was Langweiliges und dann haben wir über Type-Themen gesprochen, deswegen wollen wir diesmal wieder ein bisschen was Emotionales machen. Bevor ich gleich das Thema vorgebe, ein ähm, bisschen mal drauf eingehen, was so in den Kommentaren abgelaufen ist beim letzten Mal. Mal, ja, wir hatten ja zuerst die Idee, die da aufgekeimt ist in den ersten beiden Videos, dass wir diese Box machen und wir dann da random einfach ein Thema rausziehen. Beim letzten Mal war es dann so, der Seltschuk hatte sich dann da was ausgesucht und zog dann das Thema raus und wir standen dann erstmal so, äh. Wir wissen gar nicht, was wir dazu sagen sollen. Deswegen haben wir es jetzt so gemacht, dass wir uns morgens quasi schon ein Thema überlegen, über das wir abends sprechen. Das stellt den einen oder anderen in dieser Runde natürlich auch vor für, für einige Probleme. Aber insgesamt äh, haben wir uns was Schönes ausgesucht. Aber ich wollte erst mal fragen, wie es äh, euch heute so geht. Und äh, ja, hau mal einen raus, Chris.
2: Ja, äh, ja, es geht auf jeden Fall erstmal ganz gut. Ne, erstmal hallo Leute. Ähm, wir hatten ja gedacht, bevor wir euch immer mit den Themen voll ballern, haben wir gedacht, erzählen wir erstmal ein bisschen bei manchen, was von uns passiert ja in der Woche vorüber auch mal was wir zocken irgendwas oder erleben irgendwas Lustiges. Und ich wollte auf jeden Fall eine Geschichte erzählen, weil, ey, Jungs, ich habe mich kaputt gelacht. Ich habe, äh, <lacht> ich hab, äh, vor, z- äh, vor zwei Tagen mit Karina äh, haben wir äh, Tuscany, nicht Tuscany, äh, Viticulture gespielt. Ähm, ja, und wir hatten vorher Essen bestellt. Und ihr Essen, also wir haben indisch bestellt, sie hat sich was rausgesucht. Ey, Jungs, das war richtig kacke, richtig kacke. Und Karina hat vorher gesagt, komm, ich bezahle die Runde. Und, ähm, ja, ey, ihr Essen hat richtig scheiße geschmeckt und sie war richtig pisst. Also richtig, die war...
3: Gab's vorbei. Inder-Pizza? Ja,
2: nee, es gab ganz normal Inder. Und auf jeden Fall haben wir gesagt, ja komm, wir Ganz haben wir normal, was. wer kennt's nicht? <lacht> die, ganz ganz
0: normal, normale ganz Inder, nicht um Ein richtiger Inder, ein richtiger
2: <lacht> Inder. Kein schitaliese kein oder Chitaliener. Auf jeden Fall, ähm... Er hat sie dann, war so richtig Bock. Ich sagte, ja komm, wir zocken jetzt was, du wolltest dann aber zocken. Dann haben wir Vitti Culture gespielt. Ähm, und lief bei ihr überhaupt auch nicht gut. Ne? Also, lief richtig nicht gut. Ich hab sie <lacht> richtig rasiert die ganze Zeit. Und ähm, kam sie nicht so drauf zurecht. Hat die ganze Zeit eine richtige Fresse gezogen. Und dann habe ich gesagt, boah, Schatz, ey, was ist denn los? Ja, ich kann Bock mehr essen, war kacke. Und ein Spiel finde ich auch kacke. Und dann hab ich so, ey, ich, boah, ich mache jetzt ein Foto von dir. Das Gesicht ist so geil. Ich hab halt so ein Foto, Foto von ihr gemacht, wie sie so grumpy guckt. Und hab dann so getan, als ob ich das in meine Brettspielgruppe poste. Ich so, boah, Schatz, so, poste ich jetzt bei den Boardgame-Junkies. Das müssen die sehen. Auf mal, steht die auf? Nimmt die Hand und wischt einmal das über das komplette Brett einfach so wapp, einfach alles runter. Und was? dachte, Fick dich, hat die gesagt, ist einfach abgehauen. <lacht> oh nein, ich und dann, ja, musste ich erstmal besänftigen, so Schatz, war dann nur ein Spaß und so. Wir konnten es hinterher wieder grob re- rekonstruieren, was sie alles runtergeballert hat vom Brett, aber war <lacht> auf jeden Fall richtig wie bei so einem YouTube-Video, wo so ein Magic-Typ einfach einen Flip macht, weil er verloren hat. Also, ich hab mich gedacht, ey. Da habe ich es dann mit meinem Trollen wieder ein bisschen
3: zu weit Das ist ganz wichtig, hattest du die Metallmünzen? Ja. Nee, ja, die die ich du, noch nicht. hättest ich du die Metallmüssen gehabt, die wäre die Platte so schwer gewesen, die hätte sie gar nicht hochgekriegt.
2: Ja, aber die hätten mir die noch ins Auge geschmissen, also, also nichts <lacht> Schweres. Also, ganz im Ernst, wenn eure Freundin am Verlieren ist und nicht so gerne verliert, dann macht keine Fotos von ihr und droht das ins Internet <lacht> zu stellen. Das, kann <lacht> das endet nicht
1: gut für das Boardgame, also von Nein. daher.
2: Und sonst war eigentlich nicht viel. Der Podgamer hat, äh, der hat letzte Woche eingeladen, um On äh, Mars zu spielen. Der, der? Der, hat jetzt auch, der Podgamer. Benny Böttcher. Podgaming kennt man Ja, hat schon mal ein, zwei Videos gemacht auf YouTube, <lacht> haben nicht viele Klicks, aber ähm, er gibt sich Mühe. So. Da gibt es so ein Harry-Potter-Video, was ich empfehlen kann.
0: Er war, stets <lacht> <lacht> er war stets bemüht, ja.
2: Ja, er war stets guter Typ. Und dann haben wir halt eine Runde On Mars gezockt, äh, war ja meine zweite Runde. Ich habe ja mit dir schon eine Runde gezockt, Stefan. Und ähm, ja, habe ihn ziemlich äh, ja, gegen die Wand gefahren. Wir haben zu viert gespielt, ich habe 100 Punkte am Ende gehabt. Ja und äh, mega geiles Game. Also alle Leute, die es noch nicht gezockt haben, seht zu, dass es zockt, sonst habe ich erstmal nicht viel zu erzählen. Was ist bei euch passiert, Leute? Gab's die Woche irgendwas, was ihr erzählen wollt?
1: Äh, ja, ich war die Woche beim äh, Stefan äh, zu Hause und da haben wir ein bisschen äh, was gezockt zu führt und äh, also jetzt nicht diese Woche, es war letztes Wochenende, eher eher gesagt, aber seit unser seit unserer letzten Folge sozusagen. Ähm, Und äh, zwar haben wir ähm, Tapestry gezockt, ähm, Die Crew und ähm, dann noch Maracaibo. Also es war äh, ein, äh, ja du äh, musst da ja gar nicht mehr viel zu sagen. (lacht) (lacht) Das das, das wissen wir ja jetzt schon. also Nee, aber Tapestry habe ich zum ersten Mal gezockt, das hat mir richtig gut gefallen. Also auch,
2: Sag ich doch!
1: Ähm, auch, wenn, auch wenn wir einige Fragezeichen hatten bei dem Balancing der verschiedenen Völker, da gab es irgendwie ein paar Probleme. Die Sweaty hatte, hatte ein Volk, laut der neuen Regel äh, wurden die gebalanced und sie hatte direkt vom Start 45 Punkte mehr als wir das hat sich irgendwie bis zum Ende <lacht> mir nicht erklärt, warum, warum das jetzt gebalanced sein soll. Ich fand das Ja, eher ist eine
2: Lady, <lacht> das ist das Frauenvolk, die brauchen ein bisschen Starthilfe.
1: Ich fand das eher komisch, aber ähm, also an sich äh, ist, ist das Spiel wirklich cool. Also man, man ist schnell drin, es spielt sich flott runter. Ähm, und mit diesen Häuschen da, mir gefällt auch die Optik, der Stil, also ist auf jeden Fall was, was ich auch gerne in meiner Sammlung hätte.
2: Ja, du Arschloch, ne? Du warst ja letztes Mal in der letzten Folge so rausgehauen, dass die Crew so geil ist, habe ich mir das erstmal direkt besorgt. Ja,
1: ich finde auch geil, oder okay. Stefan? Du, du hast es auch. Wir haben es zwei, drei Runden gezockt. Wie hat es dir gefallen?
0: Ja, war okay. Ja. Und, und Maracaibo, okay.
1: jetzt sagt das dem ja. Selschuk bitte nochmal. Ja, ich, kann,
0: ich kann da nichts zu sagen. Maracaibo hat mir ne, auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Also es ist schon merklich auf jeden Fall ein Filster und es hat halt so Anleihen. Auch von Great Western Trail, weil du so ein bisschen so da rum raced, irgendwie immer im Kreis, um irgendwelche Sachen dann zu machen. Äh, grundsätzlich hat uns das trotzdem sehr gut gefallen. Am Anfang denkst du erst, boah, heftig, was ist das alles für, für eine Ikonografie auf den ganzen Dingern drauf. Aber du kommst super schnell rein und dann denkst du dir auch, wie es bei jedem anderen Kennerspiel ist, spielst es als Familienspiel einfach runter. Ja. Jeder <lacht> hat so ein paar andere Taktiken verfolgt. Ich habe da den schnellen Max gemacht und bin dann letzter geworden. Ja, wie sieht aus bei dir, Sergio? Hast du noch irgendwas zu sagen oder ja. wollen wir ich sag, ich, sag, loslegen? ich sag mal so, ich
3: hatte eine <lacht> relativ strange Woche, Alter. Ich ähm, habe das erste Mal eine richtige Nichtspielergruppe gehabt. Das war eigentlich eine spontane Sache. Ähm, meine Gruppe ist diese Woche nicht, äh, beziehungsweise es war letzte Woche, ist nicht zusammengekommen. Und äh, ja, wenn du eben Spieler bist, dann hängst du eben so ein bisschen an der Nadel und dann bin ich eben rüber und äh, hab zu meinem Bruder und äh, seiner Frau und äh, alle Gäste, die da waren, hab dann gesagt, Leute, habt ihr Bock zu bretten? <lacht> ja, wie? Äh? Ja, 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 klar, wa- was hast du? Und dann habe ich gesagt, ich bring mal ein bisschen was runter. Dann bin ich hingegangen, Alter, und habe äh, halb, das halbe Regal leergeräumt. Nee, also ich habe ich hab eben das, was für Nichtspieler gut ist oder was man eben mit Nichtspielern spielen kann, habe ich mal aus dem Regal geholt, bin runtergegangen und habe mal aufgetischt. Am Anfang waren es so die Jungs, die Mädels äh, saßen erstmal auf der Seite und haben äh, ihr Wein, ihr, ihr Sekt getrunken und haben sich äh, bespaßt. Und wir saßen dann da und haben erstmal For Sale auf den Tisch gebracht. Sagt euch For Sale was? Das ist lustig. Ja, ich, ich habe gehabt, habe ich abgegeben. Was, ich ist ist dieses ist dieses ganz lockere Immobilienmakler-Spiel, wo du einfach Karten ähm, auf den Tisch legst. Äh, je nachdem, wie viele Spieler mitspielen, äh, kommen dann eben diese Immobilien auf den Tisch. Äh, die gehen von 1 bis 30 von der Stärke her. Äh, ist ist ein Spiel von Yellow, also sehr, sehr cool von der Gestaltung her. Und äh, auf jeden Fall liegen dann so vier Häuser da. Äh, sind natürlich random gemischt von diesen 1 bis 30. Es kann sein, dass dann zum Beispiel ein 1er, ein Fünfer ein Dreißiger und ein 10er da liegt. Und dann äh, bietet man mit Geldstücken drauf. Das heißt, du kannst dann sagen, ich biete eins, der Nächste muss eben eins mehr bieten, der Andere muss zwei mehr bieten und so weiter und so fort. Fuck you, Leute. Auf jeden Fall <lacht> Auf jeden Fall läuft es dann <lacht> darauf hinaus, dass du diese Dinger, die du erboten hast oder erkaufst, hey, hast. Hey, Seltschung, warte nicht mal ganz
2: kurz. Mal? Du, solltest dir auch nicht die, du solltest nicht die anderen Podcasts anhören <lacht> und nachmachen, was die so machen.
3: Das ist ja Wichser, also pass auf. Auf jeden Fall verkaufst du am Ende diese Häuser und äh, die Jungs haben dann gleich gesagt, ey komm, lass noch eine Runde zocken, ich habe das Spiel jetzt erst gerafft. So, okay, noch eine Runde gezockt und danach habe ich gedacht, was hole ich denn jetzt auf den Tisch? Äh, kam danach noch äh, ohne Furcht und Adel auf den Tisch. Danach äh, kamen die Mädels an den Tisch. Dann habe ich eine Runde Avalon rausgepackt und den Avalon hast du ausgepackt, was? (lacht) Avalon, Avalon.
2: Ach so, ich dachte auf jeden Fall habe ich Avalon
3: auf den Tisch gepackt, äh, habe die Regeln erklärt und äh, los ging's und äh, die ersten, sag mal so, die ersten zwei, drei Runden. Ich denke, jeder von euch hat Avalon gespielt oder Widerstand. Nein, erklär nee, doch mal
2: danke. bitte
3: auf jeden Fall war das eine echt lustige Runde, weil egal ob Verräter oder ähm, ja. gute Leute, die Missionen wurden immer bestanden, die Missionen waren immer erfolgreich und ja, das ist dann eben so
2: hört sich geil an, kaufe ja. ich mir. Ja.
3: Danach gegen Ende kam doch mal ähm, Undercover, ähm, wie ist Undercover Agent, nee, Agent Undercover auf den Tisch, genau. Und es kam nochmal richtig geil an und äh, die haben eigentlich gleich danach geschrien, hey, das müssen wir nochmal machen. Ich sag mal so, die Promille waren schon etwas höher, die Aufnahmefähigkeit war ein bisschen anders, es wurde viel gelacht. Und dadurch wurde es echt ein lustiger Abend, also habe ich lange nicht mehr gehabt, weil letztendlich hockten wir als äh, abgefuckte äh, Brettspieler immer da und sind am Grübeln und am Machen und am Fluchen. Und da war es eher so, dass es relativ lustig war und sehr ja easy. Mal schauen, wie es... Danke für deine Ausführung. Ja, Stefan, ich gebe ab.
0: <lacht> ja, nachdem deine Mutter das letzte Mal das Thema ja ausgesucht hat, wie ich schon im Intro du gesagt dreckige habe. dreckige Fotze. Wir <lacht> und wir über Hype-Spiele gesprochen haben. Und ja, eigentlich genau das, was wir eigentlich nicht machen wollten, über Brettspiele sprechen. Oder im eigentlichen Sinne über Brettspiele sprechen. Sondern das Ganze hier so ein bisschen an die Brettspielbasis anlehnen. Ja, und dann sind wir irgendwie abgeglitten, haben dann über Kickstarter dann noch rumgemacht und alles drum und dran. War jetzt auch irgendwie nicht schlecht, so nach hinten raus, ne? Allerdings ähm, haben wir gesagt, wir wollen mal so ein bisschen Emotionen haben und wir hatten eigentlich überlegt, ähm, ja, wie soll ich sagen, zuerst wollten wir heute mal so eine kleine Aufzählung von Leuten machen, die bei uns unten durch sind, aber wir haben dann gesagt, wir können das ja nicht in unserer vierten Jubiläumsfolge schon sofort machen. Das sparen wir uns hier später auf, damit wir erstmal so ein bisschen auf sympathisch machen und dann am später wieder, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, ähm, wo der Typ mit dem... Hier, Branded? Habt ihr den Film schon ja, mal gesehen? natürlich, Branded. Ja, Klar, ja wo er dann mit dem Rasenmäher ja. quasi so durch die Menge... <lacht> <lacht> durch, durch so durchhobelt. Beste. Genau, so in etwa ähm, wollten wir machen. Chris sofort, ja, machen wir auf jeden Fall. Und dann habe ich gesagt... Naja, hey, okay, komm. Ja, pass auf. Etwas, ja, ja. Und ähm, dann haben wir gesagt, nee, pass auf. Wir machen heute erst noch ein bisschen auf sympathisch. Und wir... Also das war eigentlich mein Vorschlag... Machen heute mal so ein bisschen so Magic Moments, Epic Moments, die man in unserem Hobby so erlebt hat. Das ist ja insgesamt so verhältnismäßig persönliche Sachen, können das ja auf jeden Fall schon sein. Wir wissen noch nicht, was die anderen sich dazu überlegt haben. Der Chris hat sich die ganze Zeit schon Optics gefahren. Ich habe eben im noch telefoniert. Der Chris hat mich eben angerufen. Ich weiß nicht, Petze. was ich erzählen soll. <lacht> Spaß. <lacht> hat auf jeden Fall keine Magic Moments gehabt in unserem Hobby, <lacht> nur ganz dröge <lacht> dahergezockt und ja, ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, was ihr so raushaut, ich meine, wer möchte denn mal anfangen? Ich nicht,
2: <lacht> Selchuk, der Selschuk war gerade schon langweilig, fang du mal ja,
1: an. Ja, da fängst du an, genau.
3: Ich? Ja, klar. Ja, ja, Leute, ja, wow, Leute dann fange ich einfach mal an. Also Magic, Magic Nein, Moments, okay. Also jetzt sage ich mal ganz ehrlich, Magic Moments sind immer schwierig oder Epic Moments oder wie du sie auch nennen willst. Ähm, für jeden ist eine Magic Moment äh, ja was anderes. Für mich war es, sage ich mal, der ganze Start in diese ganze Scheiße, in diese Brettspiel-Fucking-Journey-Reise und äh, bei mir hat eben alles damit angefangen dass wir mit meinem Neffen irgendwann mal unterwegs waren und haben dann gesagt, Alter, weißt du noch, die, wie wir früher eben auf der Xbox so ein bisschen Risiko gezockt haben, ja komm, lass doch mal wieder ein Brett spielen. Und da habe ich gesagt, ja okay, was was soll man zocken? Und äh, als normaler Normalo, sag ich mal, kennst du nichts anderes außer Risiko, Katan und den ganzen anderen Rotz eben. Und da sind wir tatsächlich äh, in ein scheiß Rofu gefahren. Weil ich wusste nicht, wo ich sonst irgendwo Brettspiele herkriegen konnte. Was, wo wo, seid, eine, ihr wo seid ihr hingefahren? In Rofu-Kinder- Rofu, äh, äh, oder Spieleland, Irgendwie sowas heißt das. Es ist auf jeden Fall ein Spielzeugladen. Okay, und okay. Äh, ja, wir, wir standen dann da an den Regalen. Und da gab es dann wirklich, ja, was man eben so kennt. Von Katan, Sp- äh, Spiel des Lebens und das ganze Zeug. Und ich habe dann echt drei Spiele in der Hand gehabt, das war dann äh, Cluedo, äh, Kat- nee, ich glaube Cluedo, Risiko und äh, Monopoly. Da habe ich gesagt, Alter, soll ich das jetzt echt mitnehmen? Und dann sagt er, ja, keine Ahnung. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, ich habe die drei Spiele in der Hand gehabt und habe einen Preis von, glaube ich, schon 70 Euro oder 80 Euro schon in der Hand gehabt. Also war schon, wenn du, wenn du mal jetzt darüber nachdenkst, wie viel so, was du für den Preis schon bekommst, und äh, ja, und ich habe dann eben gedacht, ey, weißt du was, ich lasse es erstmal liegen. Und äh, geh erstmal heim und äh, überdenk das Ganze einfach nochmal. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall zu Hause angekommen, habe einfach mal ganz normal Google angemacht und mal geschaut, was es so gibt. Äh, über YouTube, ich habe gar nicht an YouTube gedacht, ganz ehrlich. Überhaupt nicht gedacht, dass es in YouTube irgendwelche Videos gibt. Außer irgendwelche äh, dicken, adipösen Leute, die äh, vielleicht ihre Tische umwerfen beim Brettspielen oder sowas vor Wut oder was auch immer, diese Standard-Memes eben. Und so bin ich dann eben auf BoardGameGeek gestoßen und äh, dann bin ich auf YouTube gegangen und bin dann auf Hunter Kron gestoßen und äh, habe dann die Top 100 angeschaut und habe dann Terra Mystica entdeckt. Ja, jetzt wird der Stefan wahrscheinlich sagen, Terra Mystica, äh, hast du dich gerade gebessert mit deiner äh, Spielauswahl, aber für mich war das echt ein Meilenstein. Auf jeden Fall habe ich es mir bestellt oder wollte es mir bestellen und es war natürlich überall ausverkauft. ja was mache ich jetzt? Ich suche und suche Google-Seite 4, Google-Seite 5, irgendwann mal finde ich so einen kleinen Shop, ich weiß selber nicht mehr, wie der hieß, der hatte ein einziges auf Lager und ich habe das Ding in den Warenkorb geworfen und habe bestellt und daran, beim Bestellen kennt ihr ja diese Kommentarzeile und ich habe in die Kommentarzeile direkt reingeschrieben, ganz dringend, ich brauche das Spiel spätestens bis morgen, ich habe ein Spiele-Event <lacht> geplant und das sind wir haben da Turniere am Start und wir brauchen das Spiel und wir wollen da kompetitiv richtig ein Abziehen und da kommen mindestens 200 Leute. Also fett weg genug. Natürlich, also natürlich. Die, die ich wollte das Spiel einfach am nächsten ja. Tag
0: haben. Aber aber nicht so, es ist dringend, ich brauche es am nächsten Tag, sondern direkt noch ja. das Spiel drumherum Ja,
3: ich weiß ja nicht, was da abgeht. Und Auf jeden Fall schreibt die mir dann direkt zurück. Ja, hallo, Herr Dennis, äh, danke, dass Sie bei uns bestellt haben. Natürlich, wir machen das Paket sofort fertig. Und wir freuen uns, dass Sie sich für uns entschieden haben. Und wissen Sie was? Ähm, der Paketfahrer, der kommt bestimmt heute noch vorbei und nimmt's mit. Und ihr Spiele-Event, äh, könnten wir Ihnen da vielleicht noch Werbematerial mit reinpacken in das Paket? Und ich dann, ja klar. Und sie sagt, also,
0: ja super.
3: <lacht> und äh, zusätzlich würde ich Ihnen noch anbieten, dass Sie jedem Einzelnen in Ihrem Spiele-Event 5% Gutscheine verteilen dürfen. Für unseren Shop, das wäre echt super. Und hin und her. Und ich denke mir, ja klar, pack einfach ein, ich brauche das Spiel morgen. Und das Paket ist tatsächlich (lacht) ohne Scheiß per Express, es stand sogar noch drauf Express, es ist am nächsten Tag bei mir angekommen, ich habe keine Versandkosten bezahlt dafür und mache das Paket auf und es war randvoll mit Werbeartikeln Äh, von Kärtchen bis, was man sich eben vorstellen kann, diese diese Schlüsselbänder (lacht) und was auch immer. Und ich dachte mir, wow, geil, wo ist das Spiel jetzt? Und habe eben das Spiel rausgekramt, habe das Paket wieder zusammengepackt, habe es weggeschmissen und habe danach eben die Regeln gelernt. (lacht)
0: <lacht> Und, äh, ja. einiges, du musst mal auf der anderen Seite wahrscheinlich, ne die gute Frau hat da wahrscheinlich schon das Geld gezählt, Folgeaufträge ich bin sich auszutreten. Weiß der, aus der Zeit, Zeit, Alter. Alter. Weißt,
1: Geier, was? Sei
2: mal froh, dass sie nicht vorbeikommen wollten.
0: Ich halt haben direkt das. mal
1: gegoogelt, wo in der Region Brettspiele-Events stattfinden, natürlich nichts gefunden. Ja,
0: ja Mann. <lacht> <lacht> Und, Herr Und haben da am nächsten Tag Herr mit dem Stand an deiner rechtlich. Adresse gestanden. <lacht> ja. Nee,
3: also das war wirklich so ein (lacht) epic Moment und natürlich, danach ging es eben weiter und jetzt bin ich eben hier mit euch spasten und nehme den Scheiß hier auf.
1: Daniel? Ja, aber das das Thema kann ich dann direkt mal zumindest kurz äh, aufgreifen, wie wie fing das Ganze an, weil das das ist schon so ein epischer Moment oder mehrere Momente, die auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben sind. Bei mir war es damals, das muss irgendwann Anfang der 2000er gewesen sein, da ging das bei mir los mit äh, Puerto Rico. Und, ähm, vorher war das auch mehr so, also eine ganze Zeit lang auch gar keine Brettspiele gespielt oder dann auch damals auch mal Risiko oder so. Und dann, äh, hatte man irgendwie mal wieder Bock da drauf und ich weiß gar nicht mehr genau, wie es gekommen ist. Ich habe hab mir dann halt Puerto Rico besorgt und, äh, ja, es hat halt damals bei uns eingeschlagen wie, äh, eine Bombe. Also es hat mich so geflasht und wir haben das Tag und Nacht gespielt, äh, Wochenende für Wochenende und das so runtergezockt das Game und damit ging eigentlich äh, alles los. Danach kam dann Kalos und ich weiß nicht mehr, aber das war auf jeden Fall der, der Start in wirklich diese intensive Brettspielzeit und ja, ich finde das ist auf jeden Fall ein epischer Moment, äh, der im Gedächtnis bleibt.
3: Daniel, ganz kurze Frage zwischenruhig. Also, als ich das Spiel bekommen habe, ich meine Puerto Rico ist jetzt vom, ich glaube, vom Schwierigkeitsgrad ein bisschen unter mystiker aber jetzt als neuer Spieler in dem Hobby. Ich habe zum Beispiel für meine Regel ähm, auf für mein Regelstudium, sage ich mal, drei bis vier Tage gebraucht. Also ich habe das wirklich jeden Tag hoch und runter gelesen und habe immer wieder jede einzelne Mechanik nochmal angeschaut. Ich wollte einfach so top vorbereitet sein, weil ich den Jungs mhm. Eben das Ding präsentieren wollte und sagen wollte, die direkt voll abholen wollte, was auch mhm. dann am Ende geklappt hat, und wir haben dann auch Abende noch damit verbracht, über das Spiel mhm. zu reden und über die verschiedenen Fraktionen und wie hat man gewonnen und wie ist man in der Situation umgegangen. War das bei euch ja. genauso, dass ihr da, dass du da auch die Vorbereitungszeit hattest und dass du im Nachhinein auch die ganzen, die ganzen Gespräche mit deinen Jungs hattest?
1: Ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass
3: Daniel auf der Förderschule war. <lacht>
2: <lacht> Im Gegensatz zu dir und okay. Ich
1: nicht. Aber, aber gen- genau, genau das war es ja, was ich damals halt gemerkt habe, was auch bis heute so geblieben ist. Also dieses, sich dieses Regelbuch schnappen und das schon Tage vorher durchlesen, die Regeln erarbeiten, obwohl das für mich eigentlich keine Arbeit ist, äh, sich da wirklich reindenken in dieses Spiel und ähm, da fing das eigentlich alles an und da habe ich auch gemerkt, wie viel, wie viel Bock das macht und sich dann danach auch darüber zu unterhalten, äh, über die Mechaniken, über die Strategien und so weiter. Also das war wirklich so äh, der Trigger, wo es
0: dann äh, losging. Ja.
2: Soll ich mal einfach auch mal, wenn ihr schon mal bei dem Thema seid, kann ich ja auch mal einen raushauen. Ich, da, ich dachte, hat.
0: du hast keine Epic oder Magic Moments und wir ja, können, ja, dieser, heute mal, natürlich ein bisschen können heute ja. mal hier auf Chris Spafer befahren.
2: <lacht> ein, eine, eine dicke Epic-Geschichte habe ich, die kommt nachher. Also ich lasse euch erstmal ein bisschen, aber uh, jetzt wollte ich einfach mal auch erzählen, wie es bei mir angefangen hat, weil wenn einer ein Thema raushaut, wo man mit einspringen kann, ähm, also bei mir ist damals angefangen, ähm, da war ich auch zwölf, war gerade richtig, ich war auch, glaube ich müsste 2000er gewesen sein, war gerade alles Papa Roach und Linking Linkin Park waren ganz oben und wir waren so New Metal Kids und hat ein Kollege auf einmal so seine Magic-Karten mitgebracht und meinte so, ey kennst du das? Und dann haben wir halt angefangen Magic zu spielen, Ja, Junge und ich war Feuer in Flamme, ne? ich habe dann meine ganze Kohle nur noch für Magic rausgehauen, das ging dann echt so, was weiß ich, zwei Jährchen, dann waren wir alle irgendwie, dann sind wir alle irgendwie in die Punk-Szene gerutscht. Und ich habe mein ganzes Geld nur noch für Magic-Karten und für Schnaps ausgegeben. Und hatte mein Mag- ich hatte mein Magic-Deck, so wie so in dieser Serie Yu-Gi-Oh! Ich hatte mein Magic-Deck immer dabei, immer in meiner Lederjacke. Ich war immer für ein Duell bereit. <lacht> und dann hab, da, da war, ge- da war gegenüber im Bochum, äh, war so eine Kneipe, Oplomoff die, da sind die Punks immer hingegangen und dann haben wir in der Kneipe immer halt gesoffen. Junge, haben wir beiden so offen, man, die ganzen Punks haben halt immer Magic-Karten gezockt, weißt du? Ähm, und dann nehme ich irgendwann mal auf Besoffenen, das werden jetzt falls halt so ein paar... Die jüngere Zuhörer haben vielleicht die meisten nicht mehr kennen, aber ich habe dann besoffen im, in einer Telefonzelle mein Deck liegen lassen, weil ich unter meinem Deck immer so ganz viele Telefonnummern hatte, ne, so gespeichert. Ja, und da war das war so viel Geld, ich war so gefrustet, dass ich dann den, meine Magic-Karriere an den Nagel gegangen habe, <lacht> bis ich dann, ähm, da bin ich, keine Ahnung, ey, sechs Jahre später mal wieder eingestiegen, habe hart gezockt und hatte dann auch Bock, andere Sachen kennenzulernen und dann wurde ich bei einem Freund äh, eingeladen, hey, ich habe so einen Kumpel, bei dem spielen wir immer Brettspiele, willst du mitkommen? Und dann haben wir da Zombieside gezockt. Hat mir schon echt Bock gemacht, so fand ich ganz cool. Und dann hat, sagte der mir, ich kann euch ja mal mein Spielezimmer zeigen. Und dann hatte der auch, da war so ein Abstellraum, da waren da auch, was weiß ich, ey, 60, 70 Spiele. Und boah, das war irgendwie gefühl zu dem Zeitpunkt das geilste, was ich gesehen habe seit langem. Und ich wollte auch unbedingt so viele Spiele haben. Ähm, und habe dann gesagt, komm, dann das war kurz vor Weihnachten, jetzt kaufe ich mir mal drei Spiele oder vier waren das. Und ich glaube, meine ersten vier Games, die ich mir gekauft habe, waren Blood Bowl Team Manager. Ähm. Ähm, Dieses King of New York King of Tokyo, ähm, Spartakus und ich weiß noch und noch irgendwas, ja. Und, und, und Formula D. Das waren meine vier ersten Games. Und dann war erstmal auch Spartakus echt so bestimmt ein Jahr oder zwei Jahre lang das geilste Game, was ich gefühlt jemals gezockt habe. Und tut mir leid, Stefan, wenn ich jetzt das Herz breche, wenn ich es jetzt heute nochmal zocke. Das ist echt ein scheiß Spiel. Das war die Geschichte.
3: Krass. Was du mir gerade noch so nebenbei. <lacht> <lacht> Fickt euch,
1: Alter. Was, was mir Warte so, mal, was ich, ich schneide den Chris mal kurz raus hier. <lacht> hey, was mir gerade so, by the way, an,
3: äh, einfällt, ne, weil du gerade wieder Boat Team Manager gesagt hast. Alter, weißt du, wie ich an Boat Team Manager rangekommen bin? Ich habe. Das weißt, man, Stefan na, Nein, bei, ja, ich, hab Du mir, kamst
0: ja an und hast mir ja ein original verpacktes Ding hier geschenkt. Mit Erweiterung, alles. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich sag, ich, sag,
3: ich sag gerade, ich habe mir selber auch eins zu Hause. Und wie ich an Mainz gekommen bin. Ich hab wegen Stefan, dem Spasten, habe ich mir Oh My guts gegönnt mit diesen fucking Erweiterungen. Und er hat noch in, de, in dem Video gesagt, ja, die Erweiterungen sind so selten und das Spiel ist so geil. Sveti und ich haben das im Urlaub hoch und runter gezockt. Das war so cool und was weiß ich. Und ich dachte mir, ja, cool, Alter. Multi-Use-Cards, noch nie was von gehört, Alter. Komm, das muss ich mir geben. Und das ist bestimmt so geil. Und ich habe meinen, ich habe meinen Jungs, ich habe meine Jungs richtig hot drauf gemacht. Ich habe gesagt, Leute, Alter, das wird der Hammer, Mann. Eine Karte, du kannst die nutzen für das, für dies, für das und bla, bla, bla. Dann zocken wir das Ding. Ey, wir sind halber eingeschlafen. Ich habe das Ding wieder zusammengepackt. Meine Jungs sind heimgefahren. Und ich, sa- ich saß so da und habe gesagt, was soll ich jetzt mit der Scheiße? Standard Seltschuk. Hast du auch wieder drei Tage die Regeln nee, gelernt dafür? Nee. das ging noch am gleichen Tag. Aber pass auf, auf jeden Fall bin ich an dem gleichen Abend noch natürlich standardmäßig, wie, wie ich immer bin, bei eBay Kleinanzeigen rein und habe es einfach reingestellt. Und dann kam ein Typ um die Ecke und sagt zu mir, hey, hast du Bock zu tauschen? Und ich sag zu ihm, ja, was hast du anzubieten? Ja, Blood Bowl, Team Manager. Und ich dachte mir, es kann gar nicht schlechter sein als äh, Oh My Gott. Und so bin ich an dieses abgefuckt geile Spiel gekommen, Alter.
1: Ja, wirklich abgefuckt geiles Spiel. Es ist echt
0: Du hast auch jetzt mitgespielt. So Daniel hat jetzt auch schon mitgespielt. Ja. kannst du es vorher auch schon? Ich, ich kann es vorher auch
1: schon. Ich habe es auch schon vorher bei einem äh, Freund mal gezockt, der das damals zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Und ähm, ich finde, das, das ist richtig klasse, das Game. Das, ist, das macht so Laune. Hammer.
0: Du hast es selber aber nicht, ne? Nein, leider nicht. Ja, dann bist du der, der Außenseiter quasi hier im Bunde, der es nicht zu Hause hat. Ja.
2: Stefan, rette uns jetzt mal mit einer spannenden Geschichte hier, komm.
0: Ach, wenn, wenn, jetzt, wenn ihr mir jetzt erstmal so kommt, ähm, ich habe ja mir eigentlich gedacht, ich habe ja 50 Millionen Geschichten zu erzählen, ne? die seit Erstellung des YouTube-Kanals so viel verrückten Scheiß erlebt, so. aber ich habe mir gedacht, das wäre ja unfair, wenn ich jetzt daraus so ein paar Sachen erzähle, das kann man sich ja auch irgendwie nochmal machen, dass ich zwischendurch mal so einen raushaue. Ähm, aber ich habe mir gedacht, ich mache das einfach so erbärmlich, wie ihr das auch macht. Und erzählt euch einfach mal so mein erstes Game oder meine erste richtige Erfahrung, wo ich so ein bisschen hängen geblieben bin. Und da müssen wir auch mal ganz kurz 23 Jahre in der Zeit zurückgehen. Und da bin ich auch zwölf gewesen und ich bin nach der Schule beim Kumpel gewesen. Wir haben damals auch gar nicht so viel Geld gehabt und wir haben halt immer viel draußen gespielt und so weiter und so fort. dann bin ich zum Kumpel gefahren der hatte alles, ne der hatte... Schon, schon 486er hat der Vater gehabt, da konnte er dran spielen. Ein 386er hat er selber gehabt, ein Amiga 500 und die ganzen C64, die ganzen abgefahrenen Sachen, so, während man selber zu Hause so, so ein Gameboy hatte, was schon richtig geil gewesen ist. Aber dann hatte der da so abgefahrene Sachen mit so Miniaturen und so Fantasy-Zeug und hatte dann ähm, tatsächlich haben wir dann auf seinem Geburtstag sind wir nach oben gegangen und dann haben wir da so DSA oder sowas gespielt. Und auch wirklich, oder er hat es irgendwie nur gezeigt und davon geredet und ich habe gedacht, boah, wie krass ist das, ne? Und ich bin dann irgendwann auch wieder nach Hause gefahren und ich denke, hab dann zu zum Geburtstag oder zu Weihnachten, ich weiß nicht mehr genau, habe ich Geld geschenkt bekommen. Und ich bin früher, das mag, heutzutage glaubt man das nicht mehr, bin ich voll der Sparer gewesen. So als Kind hast du eine kleine Sparbüchse, und tust, dein ganzen, tust du dein ganzes, du dein ganzes <lacht> Geld immer rein. Und ich hab's noch mal rausgeholt und da habe ich das dann gezählt. Ich denk, oh krass und so. Und da hab ich gesagt, jetzt gönn's dir mal was. Und dann bin ich in Orsbeck, heißt der Ort, wo ich gewohnt habe. bin ich mit der SB1, der Schnellbus 1, bin ich nach Erklitz gefahren, wo ich heute wohne. Da bin ich auch später zur Schule gegangen. Und. Aber bin dann zu Puppen Jansen gegangen. Wie hieß nochmal der, der Laden, den du da äh, gesagt hast, eben nochmal? Rofu. Rofu Kinderland. Bei Rofu Rofu Kinderland. Ja, Ich bin auf, jeden Fall, Pidu, Fall, ich ja. bin auf jeden Fall bei Fedes gewesen, aber Puppen Jansen ja, heißt Puppen das. Jansen Puppen Jansen, Jansen kenne ich natürlich auch. Ja. Das habe ich, ja. hab ich auch schon mal gehört. Und gehst da rein, alles natürlich super überteuert, aber wenn du als Kind da reingehst, richtig nice, weil das ja nochmal tausendfach liebevoller gemacht ist alles, als wenn du in so einen Toys R Us oder so Bereich gehst, wo es solche coolen Sachen noch gar nicht gibt, im Toys R Us, würde ich jetzt mal behaupten. Die haben dann so eine richtige Brettspielabteilung und da habe ich mir dann tatsächlich ähm, die DSA-Grundbox gekauft. Ich könnte sie tatsächlich jetzt in die Kamera halten. Hast du immer noch? Ich habe, Nee, das habe ich nicht mehr. Irgendwann habe ich meine, ich hatte dann richtig viele Sachen später, aber unterbrich mich jetzt nicht, ansonsten kriegst du eine Backpfeife. Ähm, habe mir das dann geholt und bin dann mit dem Bus nach Hause gefahren. Und ich weiß es noch, wie, wenn ich meine Augen zumache, wie am ersten Tag, so wie ich diese Folie oben in meinem Zimmer abgemacht habe und habe das dann so aufgemacht und dann diese, diese Druckerschwärze, ne, wenn du so durch dieses Heft so einmal so durchgeblättert hast, wie so ein Daumenkino, ne, wie dir das so in die Nase gestiegen ist und dass ist das so halt eben neu riecht. Und das war so ein richtig, richtig, richtig geiler Moment. Und manchmal, wenn ich... Heutzutage noch Spiele aufmache, wo auch gedruckte Hefte oder so drin sind. Und wenn du diese so durchblättest, dann hast du manchmal noch, noch mal so diesen Moment, dass das genauso riecht, wie das früher das erste Game halt eben gewesen ist. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben bis heute. Und ich jedes Mal, ich mache ja jede Unmenge von Kartons auf und ich hoffe jedes Mal, dass ich wieder dieses kleine dieses kleine, kleine Erlebnis habe. Stattdessen fährt sich hier mal allen unboxing eine Kiste nach der anderen auf. Und dann wird der Scheiß wieder verkauft. Ab, apropos,
3: apropos Druckerschwärze. Ähm, da fällt mir so ein Funfact, by the way, ein, äh, weil du vorhin gesagt hast, mit Geld zählen und das kleine Kind und so weiter. Wir hatten so einen kleinen Kiosk, der hieß Ritas Kiosk. Es war so eine Familie, äh, drei Personen. Äh, nee, es waren sogar vier Personen. Und alle von denen waren wirklich... Also ich habe hab nichts gegen dicke Leute oder sowas, aber die waren wirklich k- richtig krass adipös. Und äh, die saß auch immer auf ihrem Stuhl und die ist auch nie aufgestanden. Und bei der äh, im Kiosk, wir sind eben, in äh, die Schule war eben immer nebendran. Wir haben immer äh, schwierig gestanden. Und der eine ist immer losgerannt mit den äh, 1, 2 Mark, die er in der Hand hatte. Und hat immer ein Gummibärchen oder Wassereis oder sowas geholt in der großen Pause. Und äh, ja, wir waren, unser, unsere halbe Jugend waren wir dort und haben unser Geld dort liegen lassen. Und die hatten eben auch immer diese Comics und Zeitschriften und die ganzen Panini-Sticker und alles, was man so gesammelt hat. Und äh, das Schönste an der ganzen Sache war, irgendwann mal war das Kiosk zu, weil es sich herausgestellt hat, dass das ein Drogenumschlagsplatz war. <lacht> Deswegen haben
2: die Gummibärchen aus dem Mund geschnitten. Scheiß, aber.
3: Alter. Irgendwo hieß es, ja, Ritas Kiosk dazu. Da wurde irgendwie Kokain verkauft oder so ein Scheiß. Und die waren so kaputt, Alter. Diese Druckerschwärze.
0: Ja, Aber das. Aber wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass heute irgendwelche anderen Farben benutzt werden, die dann gar nicht mehr so riechen, ja, äh, die halt nur früher verwendet werden durften. wahrscheinlich immer so immer. oder so. Wie es aber ja. es riecht
2: trotzdem geil, alter. Wer hängt denn bitte nicht seine Nase in so ein neues ja. Boardgame und nimmt erstmal so einen dicken Riecher ja. so.
1: Also bin
0: ich nicht der, ich nicht der Einzige. <lacht> Nein, <lacht>
1: Nein alter, das ein Ich finde, es ist jedes Mal ein epischer Moment, wenn ein neues Spiel ankommt. Man macht den Karton auf, die Bögen mit den, mit den Teils dann und fängt an, das dann auszupöppeln und so. Ich finde, da ist eigentlich jedes Mal ist dieser Moment irgendwie episch. Habt ihr, ich glaube, ist
2: es, jetzt ist der Moment gekommen, wenn man die letzte Minute hört und nichts mit unserem Hobby zu tun hat, dass man sich dafür schämen kann, was man gerade gesagt hat, aber okay. Ist bei ist euch vorbei. auch
0: schon mal ein Paket angekommen, wo ihr gar nicht wusstet, was da drin ist und dann macht ihr auf und dann so, hä, hab ich das bestellt? <lacht> Alter, <in den> <lacht> das hab ich gar nicht bestellt, Junge. <lacht> in den Zeiten von Amazon,
3: Alter, ist das normal, Mann. Ich weiß selber so oft nicht, was ich noch irgendwie bekommen oder was auch immer, oder wie du es letztens gesagt hast, nach, nach dein, nachdem du begraben wirst, werden hier wahrscheinlich noch Erweiterungen reintrudeln, also man weiß echt inzwischen nicht mehr, was für Pakete ankommen. Und das haben sie ja sogar in South Park verarscht, wo es hieß, ja, der, der was weiß ich, der Typ von UPS ist da und die sagt so, hä, warum? Ach so, ja, ich habe doch letzte Woche das und das bestellt und der, und der Vater hat gedacht, dass der UPS-Mann die ganze Zeit die Mutter knallt. <lacht>
0: Ja, aber es, 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 es gab doch bei jedem so. Es gab da jetzt so eine, ähm, so eine Folge ja, ich bei House Park. Hast du geschaut ja, und war geschaut. die witzig? Also da ging es auch um Boardgames und da wurden auch verschiedene Boardgames gezeigt. Also kurz,
3: kurz Abriss, die äh, Jungs haben äh, in der Schule einen Brettspielclub und die Mädels wollen da gerne mitspielen und die, die Jungs sagen eben, sie wollen nicht, dass die Mädels mitspielen und die Mädels, und der Lehrer sagt dann irgendwie, der Vertrauenslehrer, der Mr., wie heißt der, Mr. McKee, glaube ich, was? Mr. McKee, der mit dem... Okay, genau. Hat, sagt eben, Jungs, ihr dürft die Mädels müssen hier mitspielen. Wir haben nur einen, Bo- äh, einen Boardgame-Verein hier. Und die Mädels spielen dann eben mit und die Mädels sind immer mega vorbereitet und können, rasieren die in jedem Spiel, nehmen ihre eigenen bemalten Miniaturen mit und die Jungs hocken eben da und haben eben ihre grauen oder blauen Miniaturen da. Und die so, hä, wie, die sind bemalt. Und die Mädels rasieren die eben in jedem Spiel. Und die Jungs beschweren sich dann und sagen, die wollen wir nicht haben und äh, die sind scheiße, die, die zocken uns überall ab und so weiter. Und jeder natürlich voll Southpark übertrieben in die größte Instanz und tun die dann eben äh, im obersten Gerichtshof verklagen, dass sie, äh, was weiß ich, dass sie die Mädels nicht wollen. In der Zwischenzeit machen die Mädels aber ihren eigenen Brett Spiel, äh, Club auf in der Schule und der ist komplett ausgestattet mit allem drum und dran und da werden eben auch Namen gedroppt, da werden Spiele gezeigt, äh, also schon eine sehr, sehr coole Folge, gerade für uns äh, Geeks, das ist schon richtig geil, aber äh, ein normaler Typ, Alter, kann damit absolut nichts anfangen, der findet wahrscheinlich die Folge total öde.
2: <lacht> genau, wie die Ka- genau
3: wie die South Park-Folge, wo die Magic-Karten
2: spielen und die heißt Cock-Magic und die spielen die ganze Zeit gegen Hühner, die, die Hühner spielen Magic-Karten. <lacht> jetzt, jetzt
3: fällt mir doch ein, bei South Park ist ja immer noch, es ist ja nie eine komplette Einzelstory, es ist ja noch eine Side-Story immer dabei und dieser Side-Story ist Macho Man Randy Savage, wenn ihr ihn kennt, <lacht> der Wrestler, ja, klar. der Wrestler ich, kommt ich, ich, in die Ecke und sagt, er ist eine umoperierte, also er ist, er ist im Inneren eine Frau. <lacht> und der geht dann eben los ja, mach mehr, und, und macht dann eben in allen olympischen äh, Varianten wo, wo die Frauen eben was weiß ich olympisches kraft äh, Kraftdreikampf und den ganzen Scheiß macht er mit und rasiert alle Frauen ab und das ist und die ja, und die ja. und am Ende von der Folge kommt dann eben raus eben die Frauen sind eben die intelligenten und die Männer sind eben die starken also eigentlich total öde aber ist schon geil dass einige Namen gedroppt werden ja
2: Okay.
0: <lacht> halt die Schnauze. <lacht> das reicht, <lacht> Alter. Nee, ich hab,
2: mich hat auch interessiert. Ich hab die ja noch nicht genutzt, Ich auch aber, nicht.
0: Okay. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Die beste Off-Topic Night of the Living Homeless finde ich die beste Folge von South Park. Ich habe nicht so viel geguckt. So.
2: Es ist mega. Ja, jetzt
0: gehen wir wer mal wieder, möchte, jetzt gehen wir wer mal möchte noch mal einen kleinen Schwank erzählen?
2: Ich habe halt mega die geile Story. Die kann ich gerne erzählen, aber sie hat halt nicht direkt was mit Boardgames zu tun. Also die hat was mit Zocken zu tun. Um, ich denke mir aber, ey, wir sind zwar ein Boardgame-Podcast, aber wir sind auch alle Nerds, die noch ein paar andere Hobbys haben. Um, deswegen erzähle ich sie einfach, weil sie wirklich richtig geil ist. Um, und zwar habe ich früher richtig, richtig, richtig viel Call of Duty gespielt. Richtig viel. Wirklich, ich kam aus der Schule und habe bis nachts um drei gezockt, habe vier Stunden geschlafen, Schule und immer so weiter. Repeat, repeat, repeat. Habe auch Liga gespielt und haben Klagen gehabt. Und da war ein Amerikaner bei, mit dem ich mich richtig gut verstanden habe. Der hieß Deputy. Und ähm, der Deputy hat immer erzählt, dass sein Vater, ach, dass sein, dass sein Urgroßvater im, im, äh, in Deutschland stationiert war, während des Weltkrieges so. Und hat immer gesagt, boah, I love Germany. Und hat, hat dann so gesagt, dass er Sachen sammelt. So. War ein richtig abgedrehter Typ, der hat irgendwie die übergroße Hitlerjugendsammlung gehabt mit so, und nazi waffen und was weiß ich. Er war, er war kein Rech, Rechter oder so, keine Sorge, ne? Aber er war einfach von Deutschland fasziniert. Und dann meinte ich immer mal aus Spaß beim Zocken, ja, ey, wenn du willst, kannst du ruhig mich mal besuchen kommen in Deutschland, dann zeige ich dir mal ein bisschen was. Ja, und was war? Der Typ hat ernsthaft drei Tage später mir ein Foto geschickt von Flugtickets. Und ich habe geguckt, wann Rückflugdatum war? Drei Wochen. Ich denke mir, nein, Alter. Der hat dann irgendwie 1400 Dollar so für die Flugtickets rausgehauen. Und dann hat's schon drei Wochen
0: bei dir eingequartiert.
2: Ja, dann pass auf, genau. Dann habe ich ihn vom Flughafen abgeholt und ähm, komplett anders wie online. Super introvertiert, super schüchtern, war super ich eingesch- weiß nicht so. Der kam da aus seinem Redneck-Dorf. Ähm, der hat irgendwo in Missouri gewohnt, in so einem kleinen Café so und war halt komplett geflasht, war richtig introvertiert, war auch relativ schüchtern. Ähm und ja, ich habe aber trotzdem versucht, eine geile Zeit zu machen. Das Perfekte war einfach, dass äh, genau die Woche darauf, wo er bei mir war, war Oktoberfest auch. Und ich habe dann drei Jungs von mir überredet, gab schon, ich so, pass auf, Alter, wir müssen uns den Mark schnallen, den Deputy, und dann gehen wir Oktoberfest. Und dann... Äh Machen wir richtig, zeigen wir dem mal richtig Deutschland, so. Da war ich damals auch noch am Alkohol trinken, so, und ey, es war einfach der Knaller. Also, dann sind wir halt mit dem aufs Oktoberfest gefahren und nach so ein paar Maß hat der Ami dann auch erzählt, so, dass er noch Jungfrau ist und der war irgendwie 26, 27, wo er gekommen ist so, und wir dachten uns alles so, ey, das kann doch nicht sein, so. Dann haben wir dem halt erzählt, hier das bei uns Rotlicht gibt. So, Dann kannst du für 30 Euro kannst du mit einer Frau auch Spaß haben eine was? halbe Stunde. Und er so, und er so, was? Das ist doch, ist das legal bei euch? Bei uns ist das illegal. Da zahlst du 1.000 Dollar, 2.000 Dollar und so. Und ähm, ja, wir dann voll natürlich mit dem in Richtung Rotlicht gegangen. Ne? Haben alle so ein 20 zusammengeschmissen. So Hatten wir ein paar Euros auf Tasche. Da sind wir, bin ich mit dem an so ein Fenster gegangen und habe halt gesagt, ja hier, mein Freund, der kommt aus Amerika. Der hatte noch nicht sein erstes Mal, hier hast du Geld, sei mal bitte nett zu dem. Und wir haben draußen eine halbe Stunde weiter gebechert und da kam Marc irgendwann raus mit einem richtig dicken Lächeln und war ab dem Zeitpunkt, ich schwörs euch, der war nicht mehr der Introvertierte, der er vorher war. Der war ein anderer Kerl. Der war ein richtig anderer Kerl, war richtig korrekt, hat auch noch ein paar gute Wochen, also zwei
0: Wochen ist, mit dem. Nachdem er die Nutte weggedübelt hat, war der richtig korrekt. <lacht> <lacht> ja, ja, der war und nein, der war vorher auch
2: schon korrekt, aber danach war der, ey, der kam als er irgendwann abgehauen ist, ähm, ist er ist dann auch nach Hause gekommen und hatte dann ein halbes Jahr später seine erste Freundin auch. Also es hat so, ich habe ihm gezeigt, so wir haben ihm gezeigt Hey, ist, und hat er ne, hat, so, das kann passieren. Hat er außer Aids noch irgendwas anderes aus Deutschland mitgenommen? <lacht> Nein, das man macht das mit Verhütung. Okay. Bitte, ne, die Frauen das ist ein normaler Job, bitte respektiert das ein natürlich, bisschen. Natürlich. Ähm, und ja die, äh, super cooler Typ, auch jahrelang noch mit dem in Kontakt geblieben. Ähm, war übrigens auch Waffenmechaniker bei der Polizei in Amerika, also der war halt wirklich ein Deputy da irgendwie. Ähm, einzige traurige Geschichte, jetzt endet diese Epic-Geschichte. Ähm, vor einem Jahr habe hat ich einen Zeitungsausschnitt äh, zugesandt bekommen von Facebook und ähm, lustiges lustiger Zufall natürlich, äh, dann auch noch direkt in Amerika. Ähm, der hatte dann ja seine Freundin, habe ich euch erzählt, die hatten auch Kinder gemeinsam, zwei Stück. und ähm, Der wollte für die Kids Eis holen gehen und ist bei einer Polizeiverfolgungsjagd von dem Fluchtauto in die Seite getroffen worden bei einer Kreuzung und ist gestorben. Aber er hat auf jeden Fall eine geile Zeit in Germany gehabt und Deputy war in meinem Herzen. Und das ist so einfach so die emotionalste und coolste Geschichte, die ich jemals irgendwie mit Gaming in Verbindung gebracht habe, weil da hat mich das Gaming wirklich zu wem connected, auf der ganz anderen Seite der Welt. Und der kam dann vorbei und ähm, das war halt einfach keine Ahnung so. Ihr kennt das ja selber, wenn man mal online zockt oder so und generell zockt, ähm, man verbringt teilweise richtig viel Zeit mit solchen Leuten im Chat und man erzählt sich viel. Und ja, keine Ahnung. Das ist halt einfach das beste Beispiel, das Zocken echt super connected und ähm, ja, klar vor die Geschichte die Ich muss das jetzt
0: verbinden. Zocken verbindet. Ja. Darf ich noch mal ganz kurz noch was erzählen? Ja, ähm, ja hau raus! Ähm, hatte ich das im Podcast oder hatte ich das in irgendeinem Livestream mal erzählt, von diesem von diesem Nackten, der im Fernsehen gewesen ist? <lacht> der mit dem Interview, <lacht> oder was? <lacht> der, der, der mit dem Interview im Fernsehen, der komplett nackt war, hatte ich das erzählt? Im Regalbesuch hast du das irgendwann ja. erzählt. Im Regalbesuch ich. hat irgendwann erzählt. Okay, pass auf, ich erzähle es auf jeden Fall nochmal ganz kurz äh, für die Zuhörerschaft und für euch auf jeden Fall, um euch ins Bilde zu holen. Ähm, ich bin ja bei der Julian und beim Timo auch mal gewesen, habe einen Regalbesuch gemacht und da hatten die mir das erzählt. Ich sage, mal, ich habe da im Fernsehen so einen komischen Typen gesehen, ähm, und der war halt komplett nackt und der rezensiert Brettspiele. Also so, so Ach und, dann pass auf. und dann war halt eben, es ging wohl da wohl um Hartz IV und kein Bock auf Arbeiten und Arbeiten lohnt sich nicht. Und dann war dieser Ronald Schill, kennt ihr den? Der ist ehemaliger. Oh ja ehemaliger Hamburger, Bürgermeister von Hamburg und war auch nur auf, auf Coca und weiß der Geier was und wohnt jetzt irgendwie in Brasilien und hat da auch für 30 Euro nur da seine Liebschaften, die da, von denen er sich betört lässt. Ist auch total scheiße schön als und alles drum dran. Aber er ist auf jeden Fall so als Peter Zwegert, Schuldnerberater, das miese Gewissen für die h IV Leute, hat er dann da quasi bei diesem Typen geklingelt und dann macht er die Tür auf. Und ist halt komplett nackt. Und der ist in diesem, der ist in diesem Beitrag äh, auch die ganze Zeit komplett nackt. Rigoros halt so, ne? Und hat halt irgendwie auch, so weiß ich nicht, ist halt so, so Neurodermitis, also in der ganzen Bude liegt halt eben schorf alles drum und dran. Auf jeden Fall, ich hatte diese Geschichte erzählt, ne, von diesem Typen. Ich kann auch gerne euch, ähm, oh, ich hatte es, ich. Hier bei, wenn, bei YouTube poste ich es unten mal, pinne ich den Kommentar nochmal an. Da gibt es tatsächlich auch eine Mediathek, wo man sich das Video reinziehen kann. Das hatte mir auch dann nachher noch jemand rausgesucht, als ich es beim letzten Mal erzählt hatte. Und lustigerweise, vor ein paar Tagen schrieb mich jemand an, JD. Der Typ wohnt wohl irgendwo auch hier, nee, in deiner Nachbarschaft irgendwo bei dir in Bochum oder was. Und ähm, tatsächlich. Hat er wohl im Auto gesessen und dann lief dieser Typ nackt einfach so über der Straße, so an ihm quasi vorbei. Und da hat sie halt mega beömmelt, weil er so zwei Tage vorher diese Story von mir in den Videos gehört hatte. Und da kommt der nackt da vorbei und hat nur so eine Zeitung, die sich vorne vor den Schniedel hält, Mann. Oh, super, das war so ein super Ist aber dann auch wieder bei YouTube gelandet. Ich habe keine Ahnung. Abgefahren. Und auf jeden Fall hat sie da auch richtig viele Brettspiele da zwischen seinen ganzen Oh, jetzt Zeug, also bekommt, er, jetzt bekommt er den Bogen zum Brettspielen. Ja, na, Mü- müssen, wir uns, müssen wir uns ausziehen, wenn wir bei dem mal mitspielen wollen? Das weiß ich nicht, aber es wäre natürlich super geil, wenn ich da mal... Mach mal Regal! Ja, wär, das wäre Das, da. das wär Jürgen, du das musst herausfinden,
2: ist Leute...
1: Die Views knallen durch die Decke, wenn du das machst. Alle, schön. die das
2: hier hören, bitte findet ja. mal heraus, wo der wohnt und kontaktiert ihn. Er soll sich bei MeeplePorn melden.
0: Dann machst du den Regalbesuch den ersten, ja. Dann gehst du in meinem Auftritt dahin. Ich bin auch nackt, wär, ich aber mach wie, das. Aber, ey, du, du bist auch nackt, <lacht>
2: Nee, du hast doch so einen so ein YouTuber, den man so kennt, auch einer von den korrekten. Ähm, der hatte doch in irgendeinem Video mal vergessene Hose anzuziehen. Und da hat nicht drauf geachtet, dass man den das, auch unterhalten. Das der war der,
0: der Familien-Nerd, Alter. <lacht> der <lacht> hat auch so, ja, der, der hat macht auch so einen. Der und der, macht so, der macht so ein paar äh, Videos irgendwie immer und zeigt so vornehmlich so Kinderspiele irgendwie. Auch super netter Typ, alles drum und dran. Und es war, was war es, vor zwei Jahren, weil der Sommer so übertrieben ja, heiß ja. gewesen ist. Und der hat dann ein Video gemacht und hat nachher vergessen, so ein bisschen rein zu zoomen und saß dann im Video die ganze Zeit in Unterhose. Das so einen schönen weißen Alter. Einen Slip, so weißt du, dass einem das auf einem Schnitt nicht auffällt. Ist aber auch super straight geblieben und hat das Video dann auch eiskalt komplett drin gelassen, hat es nicht rausgenommen. Ehrenmann. Absolut. Absolut. Gemacht, Alter.
2: Ehrenmann, ja. Ehrenmann. Der Props. Familien-Nerd.
0: Digga, grüß dich. <lacht> ja,
2: geil, ey. Ja gut, wer hat die nächste Geschichte? Haut das raus, Leute.
3: Ach so. <lacht> <lacht> Habt hab mich alle war, auf die Kacke hat, gehauen, ihr habt auf viel zu ist so erzählen. ist kontrovers, Alter. Wenn du jetzt wieder komplett runterkommst auf Brettspiele, meine Fresse, ey. Ja,
1: das passt jetzt
2: irgendwie
0: nicht ganz dazu. Oder? Ich könnte auch was anderes erzählen.
3: Ja, <lacht> Stefan, noch raus. Du hast
2: immer die ganzen Assi-Geschichten.
0: Was für was was Assi-Geschichten? <lacht>
2: Ja, du bist doch der Assi. Ich, weißt du, ohne Scheiß, du profitierst nur daraus, dass ich so ein Assi hier nee, bin oder nicht. dass ich den Assi spiele, weil du dann mal nett dastehst. Aber
0: normalerweise bist du doch Weißt du, das Assi. Problem ist ja einfach, dass du in der ersten Folge allen gesagt hast, wie geil du bist und dass wir hier nur alle anders und richtig geil derbe abliefern. Und äh, im Nachhinein <lacht> habe ich mich mit dem Seltschuk und dem Daniel richtig gut weggebrüllt, als die ganzen Kommentare kamen, <lacht> dass du nur hier <lacht> der, der größten wahnsinnige Zwilling <lacht> der, der größten die von Chris von den Regal besuchen, der da als total sympathischer Lied gewesen ist, der viel zu viele Hitler-Dokus geguckt hat. Die, 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 die der behinderte Bruder. Der tätowierte Ast, was der da sich gegeben hat. Ich habe mich da übelst <lacht> weggefüllt. Und die Leute haben ja, ja auch bei dem ja auch ein bisschen auf kleinerer Flamme gekocht. Natürlich, wir haben danach das zweite Video gedreht. Da konnten wir natürlich noch nichts von der Kritik umsetzen. <lacht> da habe ich mich auf jeden Fall auch richtig gut weggebrüllt. Aber die, hey, der Plan ging ja, also, Plan ja, das war, auf. war ja nicht der Plan so, aber es ähm, war auch dann schon mal, äh, schon mal witzig, weil ich ja normalerweise angeblich immer so der Böse bin und da bist du dann halt der Böse in dem Fall irgendwie ja. mal so gewesen. Ich fand es auch gar nicht schlimm. Der Carsten Lauber hat sich übrigens bei mir gemeldet und sich über meinen Charakter beschwert, <lacht> nachdem ich äh, äh, in der zweiten Folge hatten wir darüber Leute geredet, die bei mir unten durch sind, über diese Blacklist der der, der Carsten Lauber, wo ich sagte dieser weißhaarige Mann mit den Sandalen und so, der hat sich über mich aufgeregt und so weiter der hat es auch unter unter dem Video dann quasi kommentiert und hat es dann auch gesagt so, ja, Rückschlüsse auf auf meinen Charakter gezogen (lacht)
2: Ja, wir haben ja alle scheiß Kindheiten gehabt, dann wird man halt so. Ja,
0: das kann man, kann man schon äh, machen. Ähm, ja, ein äh, anderer Magic Moment, was ist noch von Magic Moment so gewesen? Ähm, ein Magic Moment, jetzt machen wir wieder den Kickstarter. Irgendwann hast du ja, hat jeder von uns der Kickstarter für sich mal entdeckt. So, ne? Und hat dann da das erste Game mal gebacken. Und dann warst du halt eben auch richtig geflasht, weil du dann nochmal das gesehen hast, was es wirklich an Brettspielen gibt und es gibt ja einmal den ganzen Retail-Kram und den ganzen Verlagskram und dann, was es wirklich gibt und was es für Möglichkeiten gibt und das noch ganz andere Themen und andere Ausstattungen und was der Geier was halt eben gewesen und dann habe ich mir ähm, in mein Kingdom Death 1.5 bin ich ja da eingestiegen und habe es vorher noch nie gespielt, habe mir nur von Bandy Videos reingezogen und bin dann ja mit sieb- 750 Dollar da rein Mit den ersten zwölf Erweiterungen, dann ging der Plätzmanager auf und ich konnte auch nicht anders, ich habe dann nochmal 1000 Euro nachgebuttert und der Moment, ich war auf der Arbeit, wir waren mit den Kindern auf dem Sportplatz und ich hatte schon gesehen, bei irgendwelchen Leuten ist das Ding schon angekommen, einen Tag vorher, also gestern schon angekommen, ich denke, das Ding muss kommen, ich habe alle zwei Sekunden nur auf mein Handy geguckt, auf einmal nur... Paket ist in Zustellung. Ich denke, oh, und du konntest das dann so ein bisschen tracken. Und ich denke so, nein, ich hatte keinen Ablagevertrag und es ist auch noch ein Freitag gewesen. Weißt du, wenn, dann kriegst du es ja vor Montag gar nicht, wenn es dann zur Post gebracht wird. Nur am Handy Ablagevertrag irgendwie rein, mal einen Ablagevertrag und dann warst du im Hoffen dann kommt die nächste Nachricht, nachdem du wieder 30.000 Mal reingeguckt hast, das Paket wird äh, quasi jetzt nicht angetroffen, das Paket wird zur Filiale geliefert. Ich sage, so, nein, ich musste dann sofort auch eine Stunde, ich die Kollegen allein gelassen, bin dann sofort zur Post quasi geheizt. Und ähm, wir haben dann auch so eine, so eine Postmitarbeiterin da. Da ist sie jedes Mal das gleiche. Also normalerweise, wenn du mit DHL kommst, gehst du zur Post und dann sag, kannst du am nächsten Tag das nach 10 Uhr abholen. Aber der Wagen, der kommt ja um 18 Uhr irgendwie schon immer da an. Und die schließen ja irgendwie so um 18 Uhr. Und ich komme dann immer wie so eine Made reingekrochen halt, wenn ich mal wieder, wenn es mal nicht zugestellt worden ist, so, hi, ha, ich bin's. Ich äh, hab mal wieder hier so ein ja, ähm, wann ist es denn gekommen? Immer die gleiche Frage, die stellt sie mir auf jeden Fall. Das ist Auch so eine Frau mit so einem Gehwagen und so. das tut mir aber total leid, und die guckt auch in mehrere verschiedene Richtungen. Und also ich dachte schon mal, weil ich immer so große Pakete halt eben auch habe. So, und dann ja, ich bin nicht mal wieder der Brettspielsüchtige. Ähm, ist das Paket schon da? <lacht> wann ist das denn zu? Ja, heute. Nee, das können sie normalerweise erst ab morgen abholen. Das wissen sie aber doch auch. Ich geh trotzdem mal gucken. Und dann, oh, die steht dann immer so schwerfällig auf und dann mit ihrem, mit ihrem G-Wagen durch diese ganze Filiale und kam dann auf ihrem G-Wagen. So ein Alter, also, auf diesem G-Wagen mit meinem KDM-Corebox-Paket an. Und das Ding, Alter, das ist ja schon so ein übertrieben fetter Karton gewesen. Weil das noch dick gepolstert war und alles und auf diesem Gehwagen, dass sie schon mit ausgestreckten Händen so hinterher tapsen musste, um das Ding mir dann rüber zu reichen. Und das war, als ich das Ding in der Hand hatte, dieses überschwere Paket und sie ist nur, was ist da drin? Ich sage, da ist ein Brätspiel und die hat gar nichts, hat gar nichts ne? Aber dann, das war das Allergeilste. Und ich habe dann natürlich mit diesem Paket noch so übelste Poser-Fotos gemacht, als wäre ich... Ähm hier, Wie heißt er noch hier? Ist das Sisyphus, der ähm, in dieser griechischen Mythologie diesen, diesen, diesen Stein, Stein, den Berg, den Berg hoch hält. runterrollt? Genau so habe ich dann quasi vorne im Vorraum, muss es noch Foto machen, wie ich mit diesem Paket dann da eben da abgebuchtet habe. Super geil. Als das Teil zu Hause war, ich habe dann auch ein Unboxing gemacht und da habe ich ja auch, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt mal reingucken. Ähm, auch eines der frühesten Videos von mir. Äh, mit diesem König der Löwen-Intro, wo das Licht angeht und ich stehe nur mit dieser fetten Schachtel, ja. dann. <lacht> das ist also Leute, das war richtig episch.
1: Hast du in deine Hose
2: gespritzt, als du das
1: erste Mal anhört? Ja, ist? vorher schon, mindestens. Daniel, ja ich, äh, weil das kann ich, kann ich oder will ich direkt mal aufgreifen, weil ich finde es äh, generell immer toll, wenn wenn Spiele es schaffen, äh, so einen epischen Moment zu kreieren und da ist KDM ein Paradebeispiel für, finde ich. Ich kann mich auch daran erinnern, wie wir das damals das erste Mal gezockt haben. Und ähm, du hattest das alles aufgebaut und die passende Musik dann dazu und diese diese kleinen Lämpchen, die standen dann da. Und dann macht man dieses Buch dann auf mit diesen ganzen Zeichnungen. Und also diese Atmosphäre ist einfach schon richtig episch und geil. Und Aber bei allem, was in diesem Spiel passiert ist, ist mir eine Szene einfach voll im Gedächtnis geblieben und das war, so also, ne, wir haben gezockt, wir waren dann auf der Jagd, waren auch erfolgreich, haben das Tier erlegt und ich habe da eine neue Rüstung bekommen und eine neue Waffe, ich kam auf jeden Fall voll gepimpt in die Siedlung zurück und dann gibt es ja auch immer dieses Siedlungsevent und bei mir war halt irgendwie, ja, ich habe meine Frau und wir haben jetzt ein Kind bekommen und sonst irgendwas, keine Ahnung und dann musste ja würfeln und was passiert, so, meine Frau und ich, wir kommen mit der Situation überhaupt nicht klar, dass wir jetzt ein Kind haben und springen gemeinsam in den Abgrund und mein Typ ist tot. So. Nee,
0: nee. Ich, ich, ich glaube, glaub, die, die Frau ist irgendwie gestorben im Kindsbett und du hast dann es nicht verkraftet und ja, mit verkraftet in, die, in die Dunkelheit hinausgemarschiert und er war nie wieder genau. gesehen. Ich aber das Game schreibt ich ja noch ganz andere wow. Geschichten. Ja, aber das, Wenn, sind
1: diese, das sind halt diese Momente, die einem echt im, im Gedächtnis bleiben und die dann trotzdem irgendwie
3: äh, äh, episch sind. Also das ist, ja. ja krass. Ja, was mir gerade so spontan einfällt, äh, also, naja, was heißt spontan? Eigentlich habe man ja vorhin erst drüber geschwalt, Stefan. Äh, Spiel letztes Jahr, äh, wo wir das erste Mal unterwegs waren. Ähm, ich weiß doch, wo wir uns da kennengelernt haben. Du hast dann gesagt, komm mal vorbei und so weiter und so fort. Und äh, wir haben uns da abgeschwätzt und dann hieß es, äh, ja, komm, kannst du auch bei mir pennen und äh, kannst auch ein bisschen früher kommen. Dann können wir was zocken und hin und her. Und dann kam ich eben an beim Stefan und äh, erstmal sagt der Stefan so, ja, jetzt muss ich erstmal noch. Wo sind wir hingegangen? Zum Norma oder wo war das mal? Wo sind wir nochmal einkaufen gegangen? Du musst noch mal irgendwas besorgen. Und die Sveti war irgendwie da daheim und ich komme dann an und leg erstmal die Sachen ab und dann sagt er, ja, ich muss jetzt, ich muss jetzt doch mal los, was einkaufen. Willst du mit? Und ich weiß ganz genau, er meint damit einfach nur, komm jetzt mit. Ich lasse dich nicht allein mit meiner Frau. <lacht>
0: Ach, auf keinen Fall. <lacht> das war der Blick, Alter. Das war einfach der Blick. Und ich dann,
3: ja, okay, ich bin einfach, der Groß ab, ich bin einfach so am Arsch, Mane. aber komm, ich fahr mit. Und dann sind wir mit meiner Karre rübergefahren, weil er unbedingt mal äh, wissen wollte, wie die zieht und hin und her. Dann hat er erstmal abge, abgefuckt über meinen Sitz, dass der so scheiße ist. <lacht> er ist scheiße, ich gebe zu. Auf jeden Fall... Äh, die ganzen Einkäufe gemacht, alles fertig. Am Abend wir reden über eine,
0: eine C-Klasse, reden wir hier. Ne? Ja, die C-Klasse. Avantgarde-Ausstattung, ne? C320 oder was ist es? Ja, ja, ja. Ist ja ja. Egal. ja also auf jeden den, Fall. Ja, ich sag nur den, ganzen, den ganzen. Türkenmobil. <lacht>
3: <lacht> den ganzen Abend. Citroën-C-Klasse, ne? Den ganzen Abend haben wir gezockt auf jeden Fall und am nächsten Tag kamen dann äh, Timo und äh, Thomas an. Erstmal kennengelernt, hammergeil, wir haben gezockt. Am nächsten Tag war die Spiel, soviel ich weiß, und es war einfach. Da ging dann wirklich epic los für mich einfach. Ich war das erste Mal auf der Spiel. Wir sind reingelatscht, Alter. Ich war komplett, Alter, das, das Gefühl, das kann man, das kann ich gar nicht beschreiben. Das, ich glaube, jeder von euch, der das erste Mal dort war, kennt ja. dieses Gefühl, wenn du einfach diese Massen siehst von ja. diesen Spasten, die genau das Gleiche wollen wie du, Alter. Alle wollen das Gleiche, alle haben das Gleiche im Kopf. Und du, du läufst da einfach wie so eine Horde da rein und direkt zu Discover und Natürlich bin ich nicht zu Discovery gegangen, Gott sei Dank, ich wurde davon verschont, weil die anderen Leute so, so lange in der Schlange standen. Ich bin dran vorbeigelaufen, ich hatte das Glück. Aber die Spiel auf jeden Fall war der Hammer, aber die ganze krasse Epik ging dann erst immer am Abend los, weil abends haben wir uns dann zusammen hingesetzt und haben gezockt, Alter. Und wir haben richtig gezockt. Da, komm, da kam dann das erste Mal Spartacus auf den Tisch zu sechst. Stefan hat also so habe ich zum Beispiel ich sag mal so, ähm, zu dem Zeitpunkt war ich zwar zockaffin, aber ich war jetzt noch nicht so, dass ich dieses Entertainment mit reinbringen konnte. Und Stefan ist dann eben hingegangen und hat jede einzelne Karte, die auf den Markt kam, in der Marktphase beziehungsweise in der Beatphase, hat er dann gesagt, und jetzt als nächstes kommt das und das auf den Tisch und alle wow und uh und was weiß ich, dann wurde die Arena eröffnet. Dann, dann, dann kam auf einmal das Ding aus der Grube und die Schlachten und hin und her und alter, auf jeden Fall war das eines der Krassesten Momente, so als das Ding aus der Grube kam und wir diese Sch- <lacht> es war <lacht> einfach, es war einfach, das, das war, das war für mich alles. Dies, dieser Moment war das Spiel sozusagen. Und cool war auch, der Kollege war da, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, äh, der vom der Fitnessstudio-Besitzer, wie hieß er gleich nochmal? Du weißt, wen ich meine, der, der kam auf jeden Fall. ja genau der Julian, der Julian kam vorbei. Weiß auch so ein massiv gebauter Typ, hat Gummibärchen in der Hand und hat irgendwie noch irgendwelches Zeug in der Hand, ne? Und packt alles auf den Tisch und du merkst langsam so, kennt, kennt ihr diese Leute, die, die Sachen, die, die Fressalien mitbringen, aber am Ende alles selber fressen? Auf jeden Fall der Julian, der packt sich die Gummibärchen ein, nach dem anderen fetzt sie sich rein. Ich will gerade mir ein Gummibärchen greifen, er schlägt mir die Hand regelrecht weg
0: und greift doch <lacht> selber rein. Man kann doch nicht sagen, weil der Typ siebenmal so dicke Arme einfach hat. So krass. Einfach
3: so krass. Und... So wie und ich, auf nee. jeden Fall, das ging die ganzen, also die Tage waren relativ kurz gehalten, wir sind eigentlich durchgeruscht. Äh, Stefan und Sveti äh, haben sich von uns getrennt, die haben ja so ein bisschen so die Strategie, äh, lieber nicht in Massen laufen, damit man auch äh, Leute nicht verschreckt und so weiter. Und äh, ja, wir sind dann eben immer getrennt gelaufen, haben uns dann am Abend relativ früh wieder getroffen, ich glaube spätestens um 15, 16 Uhr sind wir eigentlich schon wieder losgedüst, weil wir eigentlich, das Loot-Video war das eine, aber wir wollten unbedingt zocken und das ist einem einfach im Kopf geblieben und da kann ich jetzt auch gleich die Brücke schlagen auf die Spiel 2019 und es war einfach nicht mehr so. Stefan hat seitdem, sage ich mal, ein paar Abonnenten mehr bekommen, hat ein paar Termine mehr gehabt und das Gefühl, was wir an diesem, an dieser Spiel 2018 hatten, das, ich glaube, das kriegst du nicht mehr hin, Alter. Dieses Komm, Alter, lass uns einfach zusammen hocken und zocken. Das ist das Wichtigste, weil man hat einfach so viel Termine, wenn man erstmal so tief in dieser Scheiß-Materie drin ist mit YouTube in dem ganzen Scheiß.
0: Oder was sagst du, Stefan, mal ganz ehrlich, so das Empfinden 2018, 2019? Ähm, haben wir uns dieses Jahr auch tatsächlich drüber unterhalten, da bist du nicht dabei gewesen. Ähm, die Spiel ist nicht mehr das. Also wenn du YouTube, Brettspiel-YouTube machst, dann ist die Spiel nicht mehr das, wie es früher gewesen ist. Also du kommst ja nicht mehr unerkannt da lang, du wirst überall angesprochen und so, das ist auch alles wunderbar, alles schön, aber dass du komplett ungestört da rumlaufen kannst und undercover quasi da alles klar machen kannst, wie das vorgesehen ist, die Zeiten sind einfach vorbei, die gibt's nicht mehr. Dafür gibt es aber andere geile Zeiten und zwar ist das halt eben, dass die Zuschauer zu dir kommen und dich ansprechen und die huldigen ja auch so ein bisschen deine Arbeit mit dem, was du da alles gemacht hast und das macht auch Bock, also mir hat es auf jeden Fall auch Bock gemacht, aber du hast recht, das Zocken ist auf jeden Fall ein bisschen zu kurz gekommen dieses Jahr.
2: Ja. Also ich muss halt, ich kann da auch was zu sagen, ist mir halt auch aufgefallen, dass ich finde, dass auch viel Zauber verloren geht, wenn man halt schon am Mittwoch rein kann. Ich habe jetzt auch dieses Jahr durch Rantic Games einen Presseausweis bekommen, beziehungsweise einen Ausstellerausweis und war dann halt auch schon Mittwoch den ganzen Tag drin und dieses Eintag Tag vorher schon sein, sich so ein paar Sachen abholen können und alles schon mal zu sehen, nimmt auch, finde ich, diese Erwartungshaltung, so wenn man Donnerstag morgens vor dieser Tür steht, die Schranken gehen auf und alle Leute stürmen rein und du rennst erstmal dahin, wo du willst und, oh, und siehst alles, dieser Zauber geht ein bisschen verloren, wenn du schon im Aufbau dabei bist, finde ich, so.
0: No. Ja. Ich fand, für mich war es auch nicht. ein Magic Moment, äh, nachdem wir letztes Jahr das äh, kleine Malheur mit dem deutschen Spielepreis gehabt haben und letztes Jahr so gar nicht so gewiss war, wie sind die denn da so auf uns zu sprechen, sind wir dieses Jahr eingeladen auch von der ähm, von der Dominik und von Max und sind beim Presseevent gewesen und haben der Sergio ist ja auch dabei gewesen. Das war auch cool. Du warst dann nachher in dieser exklusiven Halle da irgendwie drin, konntest alles in Ruhe dir vorab angucken, was dich irgendwie interessiert. Und wir haben eigentlich gesagt, nächstes Jahr müssen wir auch den ganzen Tag da bleiben und uns das da angucken. Das war nice, weil da hast du auch alles so gesehen, auch Leute, alles, was so Rang und Namen hat oder glaubt, Rang und Namen irgendwie zu haben, die hast du auch in dieser Halle da auch gesehen. Und dann Gab es dann auch für Seltschuk mal die Gelegenheit, äh, mit mit dem Jan Kronauer, also mit dem Kron beispielsweise, irgendwie zu sprechen? Was sonst ja nicht so einfach ist, mal einen von den beiden mal für eine Viertelstunde einfach mit denen locker labern zu können, weil die ja auch äh, hart im Business und im Loot-Modus die ganze Zeit sind. Das war schon auf jeden Fall ähm, ganz gut. Also, das war auch ein Magic-Moment dieses Jahr. Ich habe
3: es aber Kron auch gleich gesagt, in dem Moment, wo ich ihn gesehen habe: Alter, ich würde dich eventuell gar nicht erkennen, wenn du an mir vorbeilatschen würdest, weil du einfach, der, der sah einfach aus wie so ein, ich weiß ja, wie so ein Skater einfach, Kappe auf, mit der, mit, der fetten, mit der fetten Tasche hinten dran und der ist einfach durchgelatscht und ich, ich habe den, am Anfang habe ich gar nicht erstmal erkannt, dass es er ist und dann sagst du so, hey und alles klar und dann denke ich mir, alter, ist der inkognito unterwegs. Also obwohl das presse an sich ja sehr, äh, eine relativ geschlossene Gesellschaft war, es waren nicht so viele Leute unterwegs, kam er mir jetzt nicht so rüber, als wäre es so, er ist nicht, ähm, er kam nicht so rüber, als wäre der hellste Stern am Himmel. Weißt du, was ich meine? Er, er war normal, wie, also er war normaler als die meisten dort. Du weißt, dass
2: man hellste Stern am Himmel normalerweise in Verbindung bringt mit wie klug jemand ist, oder? So die hellste Kerze auf dem Tisch das, und so. Das, das, das gesagt, was deine Mama was du dir früher sagen musste, gesagt. Chris,
0: du bist wahrlich nicht der hellste. <lacht> Das, das Licht ja. an deinem Fahrrad Aber oh, Wir hält. haben die Kerze an. auf der Torte, ne, meinst du? Ja. Ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, lass, aber, ganz, bodenständige, wir, ja. ganz bodenständige ganz bodenständige Leute auf jeden Fall. Ja, also. man, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, aber so, trotzdem so, die, so wie die, wir die S- drei, außer Chris. <lacht> Mann,
1: ich
3: meine, ich wollte doch nur die Erwartung das Daniel manchmal, doch jetzt die mal du ADHS-Opfer. Ja, ja.
1: Ja, aber trotzdem ist die die Messe finde ich für für epische oder magische Momente immer gut, wie du schon sagst, Zeltschuk. Also der das erste Mal auf der Messe sowieso. Ich weiß auch noch, wie ich damals das erste Mal in diese Halle reingekommen bin und habe gedacht, ich äh, komme hier gar nicht mehr klar. Irgendwie die ganzen Leute, die ganzen Stände und äh, das war ähm, komplette Reizüberflutung und ähm, Voll, Junge. dann äh, weiß ich auch noch, wie ich mit ähm, äh, Stefan damals, da äh, gab's glaube ich gerade mal das äh, ähm, die ersten zwei Videos oder so, also und dann sind wir da durch die Hallen gelaufen und haben es trotzdem geschafft, äh, Rezensionsexemplare abzugreifen und haben uns gefreut wie die kleinen äh, Kiddies, äh, weil uns da welche tatsächlich ähm, Spiele in die Hand gedrückt haben, obwohl man im Grunde ja eigentlich noch gar nichts vorzuweisen hatte. 200 Abos und
0: oder so gehabt und wir hatten nur unser T-Shirt da an, ne? Und äh, ja, ja was, habt ihr da irgendwas? Hier können wir euch was mitgeben und so, Pff, ja. beste. <lacht> Aber da gab es auch
3: keinen, der euch irgendwie angeschwätzt hat, irgendwie gesagt hat, hey, Leute, ich habe euer Video gesehen oder sowas, ne? Nee, nee,
0: da konntest du ganz äh, nice undercover noch mitschwimmen. Und wie krass sich das jetzt in den letzten zwei Jahren verändert hat und wo das dann in zwei Jahren noch sein wird... Das ist sowieso nochmal eine ganz andere, ganz andere Sache.
2: Meinst du jetzt bezüglich Rezensionsexemplare? Nee, oder? scheiß auf die
0: Rezensionsexemplare, die kriegst du sowieso nicht alle gespielt. Ähm, da muss ja auch schon teilweise den Leuten sagen, so, nee, sorry, das sieht mir zu kacke aus, da hab ich keinen Bock drauf, das will ich nicht. Lass das mal, sonst liegt das hier auch nur rum so, ne? Und wirst den Kram ja nicht quitt. Ich finde, äh, hat ja auch gesagt, dieses Jahr haben wir richtig geil, hochwertig gelootet. Da haben wir das ganze Jahr über noch richtig coole Sachen, die wir noch entdecken können und die wir noch spielen können. Auf jeden Fall ähm, super sexy. Daniel, hast du noch so einen kleinen Magic-Moment?
1: Ja, das war ja äh, gerade, wie gesagt, gerade in Bezug auf die äh, Messe äh, mal ansonsten. Ja, habt ihr noch was?
0: Soll ich mal so einen kleinen Magic-Moment sagen, was auch eigentlich so ein gemeinsamer Magic-Moment von uns immer gewesen ist, Daniel? Und zwar ähm, haben wir tatsächlich, als Bloomhaven dann endlich mal angekommen ist, haben wir einmal die Woche, wenn nicht sogar zweimal die Woche, ja haben wir Gloomhaven gespielt. Und das ganze ja. Ding war ja auf Englisch. Und das ist auch ein Spiel, was, aus, was so von meinem Brettspiel-Empfinden neue Maßstäbe gesetzt hat. Das war richtig geil. Hatte neue Mechaniken, da drin, ja. dass man diese Karten hatten, oben, unten und musste sich richtig geil absprechen, das irgendwie halt eben so planen und ja. hatte diese geilen Szenarien da drin und du hattest das äh, Legacy-Element, in dem du da die ganze Zeit das Zeug kleben musstest und konntest deinen Typen noch aufleveln und so. Das war ja. richtig geil. Auch ja, wenn wir, mehr, ja, auch wenn wir mehr, dabei Dots mehr Tüten ankam. geraucht haben, <lacht> als alles andere. Wie Bitte. Ich hoffe,
1: ja,
2: hoffe alle Typen. Ja, genau.
1: <lacht> Nein, aber ja. allein als diese, diese Box dann damals schon ankam und das war ja auch das, ich glaube das erste wirkliche Spiel auf äh, Englisch, was ich damals hatte und ähm, wir haben dann die ersten Partien gezockt und das hat direkt richtig reingehauen. Wir wir waren da echt gefesselt von dem Teil und dann weiß ich noch, der ich habe dann immer zu Hause das das Buch übersetzt, äh, was da dieses Logbuch, was dabei war und habe das dann beim nächsten Mal vorgelesen. Der der Sven, der ist dann immer nach Hause gefahren und hat bis zum nächsten Termin so ein äh, was bisher geschah gemacht irgendwie und hat das dann erstmal wieder vorgetragen bei der nächsten Runde und äh, also wenn, ne, das das bleibt echt im Gedächtnis und wenn das nicht episch ist dann, klar, man kann Gloomhaven kritisieren bei manchen Sachen und sonst irgendwie sowas, aber was das Spiel äh, geschafft hat das war auch für mich äh, ein neuer Maßstab äh, in dem, was Brettspiele für, für mich sein können oder was die kreieren können an Stimmung an Atmosphäre, an Geschichten
2: Hab's
0: leider noch ja, und wir haben bestimmt, also Daniel und ich, wir haben da bestimmt mit unserer Gruppe 300, 400 Stunden haben wir garantiert. Auf jo, jeden locker. Fall. daran. Ich glaube tatsächlich von der Alter. Spieldauer ist es das Spiel, was wir am längsten oder am meisten gespielt haben von der Spieldauer, glaube ich, in meinem ganzen Leben. Abgesehen ja. von Phase 10 Master ich mit den Kindern auf der Arbeit.
1: Oder, oder Wizard mit der Familie. Oder Wizard mit der
2: Familie. <lacht> ja, aber, ja, aber ganz im Ernst, Stefan, ne, bei dem Preis, was du dafür rausgehauen hast, dann muss es sich auch wenigstens wenigsten ja, lohnen. Ne? Äh, dann weißt du wenigstens, dass die 2.7 oder die 1.7 dann nicht nee, wir, das nee, das war KDM. Das, das war der
1: KDM. Wir reden
0: Gloomhaven, 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 von Gloomhaven, Gloomhaven Digga. Ach aber so, es gibt okay,
1: definitiv okay, okay. kein Spiel in meiner Sammlung, was sich mehr rentiert hat als Gloomhaven. Also. Das
0: eigentlich es ja in meiner Sammlung. steht ja in komplett hier. Aber, bei aber mir. genau.
1: Eine eine Sache habe ich ja noch vergessen. Dann hat dann dann haben wir dann, dann hat Stefan nämlich noch und und Alex der, dein Bruder. Ihr habt dann ja auch noch die Charaktere. Es ist ja so, man spielt einen Charakter und der geht dann irgendwann in Rente. Und dann haben wir die die Charaktere, die in Rente gegangen sind, haben wir dann äh, Bilder von gemacht und haben die auf Leinwand gezogen und äh, dann dahin gehängt. Also das so übelst gefeiert, dieses Spiel, mit, mit, mit allem, mit allem drum und dran, was man sich nur vorstellen kann. Äh, also richtig geil.
0: Das ist ein Hall of Fame. Mein Bruder ja, mein Bruder. Ja, der, der, der Alex spielt, auch Der, der auch ist, dabei, ist ja. aber, ähm, ja, der, der hat keinen Bock mehr irgendwie auf Zocken. Er hat wahrscheinlich seinen Elven zu der <lacht> beiden abgezockt. Aber das waren ähm, epische hunderte Stunden, ja. Und die Hall of Fame hängt hier immer noch. Und ja. die Leute, wenn die reinkommen, muss ich mal ein paar Dinge abhängen, weil der Spoiler ist natürlich auch ein paar Leute, äh, ein paar Charaktere weg die bisher ja. so noch nicht zu sehen waren vielleicht bei einigen. Ne? Das auch dieses auch System, sein.
1: dass du einen Charakter hast und dann, dann irgendwann einen neuen bekommst und du weißt dann schon welchen. Und du hast diesen Umschlag, der ist noch verschlossen. Und du hast dein, dein Lebensziel, was du erfüllen musst. Und ähm, also, ist geil.
2: Sagt ihr denn, wenn man, nicht, wenn man nicht Kampagnen so begeistert ist, sagt ihr, das Spiel kann einen vom Gegenteil überzeugen ja. und einen doch geil auf ja, Kampagnen weil die Mechanik Oder sagt ihr das Ab. Oder sagt ihr, dass es das vielleicht so ein krasses Ausmaß, dass es das eher abschreckt, wenn man sich da dran setzt?
0: Nee, du kannst richtig gut nice losspielen auf jeden Fall. Die Frage ist, hat natürlich auch ein bisschen was Grindiges und da ist die Frage, wie viel Bock hast du auf Grinden, sage ich mal. Aber trotzdem, ja. jedes Szenario spielt sich übelst geil. Du verwechselst mit deinem Typen, du levelst ihn auf, kriegst neue Karten. Ich kann jedem nur empfehlen äh, bei mir auf dem Kanal, ich weiß ja gar nicht, ob mich alle überhaupt kennen, Boardgame-Digger-YouTube. Das ist äh, Svetlana's einziges Video, wo sie alleine gewesen ist und sie hat eine gloomhaven Kampagnenübersicht gemacht und da ist in ja. sechs Minuten oder so das ganze Spiel einmal so erklärt, Wer, wem das gar nicht sagt, der soll dem soll angeraten sein, sich dieses Video mal anzugucken, weil das ist wirklich, wirklich ein Spiel, das lohnt sich und da braucht mir auch keiner zu kommen. 130 Euro, das ist mir viel zu teuer. Ach, so ein Quatsch. Was, <lacht> was, du, was du dafür kriegst in, in
1: der Box? Ich meine, klar, natürlich die eine oder andere Schwäche, logisch, aber alles andere überwiegt da. Und wenn du diese Box aufmachst und die ist einfach prall gefüllt mit, mit, mit Content, das ist, also. Jeden Cent.
0: Wert. Aber
2: 130 Euro ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, die, die neue Tendenz. Ne? Ich glaube, Stefan on Mars wird doch neue auch, glaube ich, 130 Euro. Ja, aber Euro das sind ja die ganzen
0: Vita Sera, das ist, glaube ich, auch noch so teuer. Ähm, sonst, epischer Moment, war tatsächlich für mich ähm, die Berlin-Kon dieses Jahr beispielsweise. Das ist Selchuk ja spontan auch noch dazu gestoßen, äh, weil der Daniel äh, ja nicht mit äh, konnte. Und das war auch richtig geil. Und weil das ja so eine richtige Spielermesse ist und das macht dann halt auch richtig Bock, <lacht> darum zu rennen. Und ich habe das Bingo ja veranstaltet da an dem Tag. Das ist nur eine ganz witzige Sache gewesen. Da gab es auch so einen Community-Playground, wo sich jeder so einbringen konnte. Und da habe ich gesagt, pass auf, was willst du dich jetzt eine Stunde hinstellen und irgendwelche Zuschauer können kommen, um mit dir zu quatschen? Dann machst du halt lieber eine kleine Party und wir machen dann eine Bingo-Party. Ich habe eine Bingo-Trommel geholt, ich hatte 100 Stifte geholt und alles drum und dran. Und vor uns waren noch andere Leute da, die da auch irgendwie was geplant hatten, aber die hatten immer so ein Meet and Greet. Und wir wussten schon gar nicht, wo das war und sind da so ein bisschen rumgeschlichen und guckten die ganze Zeit. Ja, dann saßen da irgendwelche zwei Leute am Tisch, Brettspielwiese, äh, Gruppentreff, kein Schwengel da gewesen, drei Leute, weiß ich nicht. Und dann waren wir halt irgendwie dran ne, und kamen dann da hinten und haben diese Bingo-Trommeln aufgebaut und ich hatte mir vorher noch so einen Sprachverstärker mit so einem Mikrofon geholt, so ein ganz räudiges Ding, wie die Penner auf der Kirmes irgendwie... Also, richtig schlechtes Teil eigentlich. Hab das zu Hause ausprobiert und äh, das hat mir so getaugt eigentlich. Und dann ist die Hölle losgebrochen. Der Seltschuk ähm, hat da mit, da mit deinem Neffen hat am Tisch gesessen und ähm, haben diese Zettel einfach nur ausgeteilt. Und ich weiß nicht, nee, wir es, haben die Kalender verkauft. Was, ihr und habt die, die Kalender verkauft. verkauft. Von die Brettspielkalender konnte man da abholen und äh, noch kaufen, genau. Und. Ey, Wir hatten nachher, ich weiß nicht, wir hatten 100 Stifte. Wir hatten nachher keine Stifte mehr. Die Leute haben sich die Stifte geteilt. Wir haben nur noch diese Blätter in die Menge. Ich habe nachher nur noch, es gab so Werbegeschenke nur noch Nüsse, so Menge Nusspakete. Das war Alter. Die waren Alter. die waren sowieso
3: kostenlos. Und, <lacht> und der eine Typ, dieser eine, ich glaube, das war ein Wachmann oder irgendeiner von der Organisation dort, der ist dann hingegangen und hat dann gesagt, braucht ihr noch Nüsschen? Und ich meine so, äh, ja klar. Und dann hat er da einen Haufen von Nicknacks auf den Tisch geworfen und der Digger einen auf Spendabel, die Dinger waren sowieso kostenlos, macht einen auf hier, Alter. Die Crowd, die Gönnt kann euch. auch ein paar Nüsse
0: haben hier. Schön die Nusspakete in die Menge geschmissen. Ja, und dann haben wir da Bingo gemacht. Und ich kann nur sagen, Alter, das ist so abgegangen. In der hinteren Reihe konnte man mich trotz Sprachverstärker schon nicht nicht verstehen. Ich hatte mir so einen bärtigen Typen als Losfee noch aus der Menge rausgeholt, der die ganze Zeit an dieser beschissenen äh, 20-Euro-Amazon-Dingens... Trommel dann da losen musste und hatte einfach vorher in Spiele, die ich vorher aussortiert hatte, auf so einen Tisch gekippt und wer dann ein Bingo hatte, konnte nach vorne kommen und sich da eins runtergrabbeln und da ist die Hölle los gewesen und ich freue mich schon auf nächstes Jahr, wir werden wieder ein Bingo machen und äh, da bin ich mal gespannt, was da los ist und das war ganz witzig, da kam der Johannes, also der Hunter später noch, äh, als wir draußen waren und äh, dann noch gesoffen haben äh, mit dem mit dem Jan, und sagte, Digger, du bist der Einzige, der verstanden hat, was wir da machen wollten. Die anderen haben es eingetragen, sich da hingehockt, und äh, aber wir Stefan, haben da eine Party gemacht. ne?
3: Aber Stefan, also du kannst doch wohl nicht sagen, dass irgendjemand erwartet hat, dass sowas da veranstaltet wird oder dass da so eine Menge zusammenkommt. Also du hast ja selber nicht erwartet, dass auf einmal Nein, so viele nicht. Leute da sein werden. Ich war
0: auf einmal, ich denke nur, oh Gott, auf einmal, oh, das sind 20 Leute, oh, es sind 30 Leute, oh, es sind 40 Leute, oh, oh Gott, und es kam immer noch mehr, und es kam immer noch mehr, es kam immer echt noch echt mehr Leute. Das war richtig krass. Und das war, da war ich auch echt ein bisschen aufgeregt. Weil das ist ja mal ein bisschen was anderes, wenn du vor so Publikum stehst und dann da sprechen musst. Also da war ich auch äh, echt aufgeregt. Also nächstes Jahr werde ich das Ganze bestimmt noch ein bisschen lockerer abziehen. Und danach kamen die Leute und wollten noch einen Kalender kaufen. Oder wollten sich dann noch äh, einen Pimmel in ihren kan- Kalender reinmalen lassen. Oder mhm. eine Katze und so weiter. und Fotos machen und so. Das war abgefahren. Das war richtig, richtig cool. Scheiße, jetzt habe ich wieder irgendwelchen YouTube-Scheiß erzählt, was ich gar nicht erzählen wollte. Aber...
2: Ach, kein Problem, ey. Deine Pimmel sorgen ja oft für ja, ja.
1: also
0: okay. der, Stelle, an der Stelle Manchmal werden aus ihnen auch
1: Leuchttürme. Ja.
3: Nee, Raketen, Spaßraketen.
1: Ach nee, Spaßraketen, ja.
3: An der Stelle kann ich, an der, an der, Stelle kann ich auch gleich weitermachen mit der BerlinCon. Das war ja auch für mich so die erste, ja, das erste Community-Event, äh, bei dem ich das erste Mal überhaupt von der Community erkannt wurde. Also ich, das war ja nach der Spiel 18, äh, habe ich ja angefangen mit dem Blog auf deinem, auf der Homepage. Und dann war ja, wie viele Monate später war denn dann die, äh, die BerlinCon? Sechs Monate später ungefähr. Die war ja, glaube ich, im April, Mai oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Und äh, das erste Mal, da kamen dann die ersten Leute und sagten so, ja, du bist der Selchuk, oder? Und ich denke mir, ja. Ich sagte ja, du kennst mich vielleicht nicht. Und ich war so voll, äh, wie, wie woher weißt du, wie ich heiße? Und das war so, ja, ich lese deinen Blog. Und dann, oh, cool, ja, danke. Und dann kam... Plötzlich dann kam dann dieser Crowd mit äh, mit mit der Bingo Maschine und dann war da war ja alles voll und ich saß da an diesem Tisch und äh, dann sagt er ja der Seljuk ist auch hier und alle die Leute glotzen mich an und ich denke mir what the fuck alter wie viele Leute sind hier und da kamen so viele Leute an diesen Kalenderstand zu mir haben mir die Hand gegeben und haben gesagt ja ich lese dein Blog Finde ich geil, danke, mach so weiter und ich, das war für mich auch so ein wirklich, so ein epischer Moment, wo ich das erste Mal gemerkt habe, dass das, was man überhaupt macht, dass es wirklich Leute gibt, die das die das äh, würdigen oder die das zumindest, also die da, die da dankbar sind und das war, also das war für mich wirklich so, nach der berlin Konferenz habe ich echt gesagt so, oh, krass, Alter, es gibt wirklich Leute, die sich den Scheiß durchlesen, Mann. Den Scheiß, den du da verzapfst oder den Scheiß, den du da filmst, Stefan, da gibt es wirklich Leute, die, 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 die mögen das oder die mögen dich als Typ, Alter. Und das war für mich echt so ein, auch so ein wirklich epischer Moment, dass das erste Mal mit der Community diese Interaktion einfach und mit den Leuten reden und ja geil einfach. einfach
0: das macht richtig geil. Spaß.
3: Ja.
2: Ja, ich bekomme das jetzt auch, naja, also ich wollte noch was anderes sagen, aber ich greife noch mal kurz ein. Ich war ja auch das erste Mal auf der berlin BerlinCon, äh, als die das erste Mal war und ich muss auch echt sagen, ich fand es doch schon echt sympathisch, Es war noch klein und überschaulich, aber ich glaube, ich würde nächstes Jahr gerne auch noch mal dahin gehen, also ich fand es auch eigentlich relativ cool gemacht und ich glaube, die ist jetzt wahrscheinlich noch mal Du cooler. wirst vor allen Dingen auch ab nächster
0: ähm, kann da sagen sie überall, guck mal, da ist der Turek, der Wichser. Das ist der, 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 der der, der, der sich, sich über alle mal, gestellt hat, der alle richtig maß äh, alle malig und missgeredet hat. Nur <lacht>
2: Ja, aber jetzt hier zu Magic Moments muss ich auch echt sagen, dass ich das ja jetzt gerade mit auch, ähm, gerade das, was Selchuk erlebt, und du kennst das ja ein bisschen schon länger, deswegen kann ich es wahrscheinlich auch als gemeinsamen Magic Moment von mir und Daniel raushauen. Ähm, ja, jetzt überlegst du, was kommt dann? Na, ja. ein wenig. <lacht> ich erzähle jetzt allen, Daniel, wir sind ein Paar. Nein. Ähm, und zwar sehe ich es halt einfach an dem, an dem Feedback, was wir halt auf unserem Podcast bisher bekommen haben. Ne? Ähm, natürlich Wenn du ein bisschen halt, ähm, wenn du halt ein bisschen anders bist und ein bisschen übertreibst und so extrovertiert wie ich. Ähm, Klar, war nicht alles super (lacht) on-point, aber es war nicht super, (lacht) Alter. ich rede jetzt von meinem Verhalten, ich rede nur von meinem Verhalten. (lacht) Aber auf jeden Fall. Nein, also natürlich waren, es waren wirklich eine Handvoll negative Kommentare da. Aber wenn du das mal wirklich prozentual aufrechnen würdest, dann waren es 95% positive Kommentare. Und die waren teilweise richtig, richtig positiv. Und die werden halt auch von Video zu Video natürlich besser, weil wir uns dann halt jetzt gerade im letzten Video, weil wir es halt erst mal wieder so aufgenommen haben wie jetzt gerade, war es super viele Zusprüche, die gesagt haben: "Ja, Leute, ihr macht das richtig." Du hast, cool. du das hast das natürlich Menschen auch das große und, Glück, dass
0: meine Zuschauerschaft auch ziemlich verstrahlt ist. Die wissen ja, sie sind ja von, durch mich schon vorgeschädigt. Da hast du ja schon die Verstrahlten schon alle versammelt, sag ich. <lacht> ja. jetzt. Du hast schon auch sogar die Verstrahlten Art, genau, haben genau. sich ja teilweise abfällig geäußert.
3: <lacht> so ja. schlimm ist es
0: gewesen. Damit kann da ich leben davon. Damit aber mal durchziehen müssen. Als hätte ja wieder keiner geguckt. Aber äh, woanders <lacht> halt, keine Ahnung. Ja,
2: es, mir ist das bewusst dass ich polarisiere und das ist mir überhaupt kein Problem. Ich kann negative Kommentare auch ab, aber mir bedeuten diese ganzen Positiven echt viel und ich muss dann auch auf einmal der Community sagen, ey, wirklich danke Leute, danke an jeden scheiß Kommentar, den ihr uns gebt, an jeden Daumen, den ihr hochsetzt. Ähm, es macht dann einfach noch mal viel mehr Bock hier überhaupt eine Stunde, zwei zu sitzen und die ganze Zeit ins Mikrofon zu labern und sich die langweiligen Geschichten von Zeltschuk anzuhören, wenn ich weiß, dass ihr hinterher es auch feiert. ne? <lacht> und von daher, ähm, das ist halt auch auf jeden Fall ein Magic Moment für mich, dass ich halt sehe, dass, dass diesen Podcast, den wir jetzt machen, dass er wirklich langsam Früchte trägt. Und dann macht natürlich, dann freut man sich noch mehr auf die nächste Aufnahme. ne? Weil ich höre euch einfach gern zu und ähm, wenn dann die Leute uns auch noch gern zuhören... Ja, dann halt, halt doch
3: ich die Fresse, Alter.
2: Also pass auf jetzt. Hab Habe ich doch, siehst du? Perfekt, perfekt
0: Also dann äh, ja. würde ich ja, jetzt halt
3: halt mal... Ah ja, komm Daniel, du darfst. Daniel, Daniel hat noch gar ey, nichts ey, gesagt. Du-
0: Daniel hat die nächste Stunde jetzt noch. <lacht> <lacht> Uli, Uli, ich nehme den
3: Rest. Ich sag's dir, ich nehme die ganze nächste Stunde. Also du bist dran.
0: Ach so, machen wir heute zwei Stunden.
2: <lacht> ey, meine Freundin möchte, meine Freundin möchte Burger machen. Jetzt redet mal schneller. Ja, nein,
1: weil jetzt die Frage. Also jetzt haben wir ja schon so einiges an Magic Moments äh, gehört und. Äh, haben wir da jetzt noch anderes Thema auf Lager oder wollt ihr noch was raushauen? Wieso
3: ha, hast du für ich das hätte, Thema nichts ich mehr hätte Daniel? auf jeden oder Fall oder? Noch einen Magic Moment, den ich auf jeden Fall noch loswerden will. Es hat dann nichts mit Sale zu tun. Also ich würde da noch mal okay, okay, dann darfst du. Auf jen- Kannst du noch mal die Regeln erklären das von Proseal? Ich, 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 ich schreibe es dann noch mal unter die Kommentare. Okay. Ähm, okay, danke. Der, also wirklich ein krasser Magic Moment für mich war. Also der war wirklich asozial für die für die anderen. Es tut mir auch noch immer <lacht> leid für die beiden. Äh, die ich auch gleich namentlich nennen werde, aber die wissen, was ich meine. Äh, Ich habe die Mäusels kennengelernt auf der Spiel 2019 (lacht) und es war ein richtig strange, geiler Moment. Also die Mäusels, ich glaube, jeder von euch kennt die Mäusels. Markus und Tanja, also die sind ja in vielen Kommentaren immer sehr aktiv und sind auch sehr beliebt. Stefan war auch auf dem Regalbesuch bei denen und äh, die haben auch, Mhm. sind auch, Extrem leidenschaftliche Eurogamer. Ich glaube, das sind die Eurogamingsten Eurogamer, die es äh, in der ganzen Szene gibt. Und ähm, die beiden habe ich eben auch über die Kommentare kennengelernt. Wir haben, man hat sich hin und her mal geschrieben: Hey Seljuk, hey Tanja, hey Markus und so weiter und so fort. Also man kannte sie schon namentlich. Ähm, über Facebook hat man sich dann auch, sage ich mal, bildlich ein bisschen kennengelernt, aber dann auf der Spiel habe ich sie dann das erste Mal live gesehen. Wir waren, glaube ich, das war Halle 5. Halle 5 war die äh, Halle vor den. Ähm vor den Roll äh, vor den Rollspielhallen und so weiter, ne? so viel ich weiß. Also die letzte Halle. War, müsste Halle 5 gewesen sein, also die vorletzte Halle. Und ich stand an der, da und der Thomas hat sich da wieder irgendwas aufschwatzen lassen. Ich glaube, das war Ron oder sowas, diesen Scheiß, den er mitgenommen hat. <lacht> <Das> <lacht> hat
0: jetzt, oh Gott, Daniel wird, ganz, wird noch leiser, als er gerade sowieso schon ist, weil der hat nämlich auch Ron komplett. Hast du doch, oder? Nice. Ja, ja. Nicht,
1: nicht komplett. Nice. Aber du kamst dann auch mal an. Ne? Nein, ist das gut?
3: Nein, das ist jetzt natürlich scheiße ich von find, mir geschwärzt. Ich finde es gar nicht, nicht schlecht. Ich habe es also nicht so gezockt. Ja. Ich, ich habe jetzt einfach nur Scheiße gesagt, weil der Thomas einfach jeden Scheiß mitnimmt. Und der <lacht> das Thomas war da weg. Ich
1: hätte den Basketballmanager gekauft. Ey, der
3: Basketballmanager geht an die Community, <lacht> Alter. Merkt ihr das? <lacht> Basketboss, Leute. Das, das, der, Basket-Boss, also geht der bei Bingo raus, ich sag's ja, euch. Alter. Auf jeden Fall sehe ich, seh ich die Mäusels plötzlich in ihren äh, Mäuseljacken ne? und ich denke mir, scheiße, Alter, die. <lacht> sind die ne und ich stehe dann so in der Ecke wie so ein wie so ein Junkie und warte auf die ne und äh, gucke ganz um die durch die Gegend und irgendwann mal laufen sie an mir vorbei kennt mich natürlich nicht und ich pack den Markus so an die an den linken Arm ich pack den einfach so und guck den an ne und beide bleiben so stehen und gucken mich so an stille Moment keiner sagt was und dann sagt der sagt die Tanja so äh, Excuse me
0: und ich, ja, und, ich Be-
3: und ich guck die beide so an ihr kennt mich nicht, oder? Und sagt er, äh, nee, aber so komplett verschreckt, Alter. Irgend so ein abgefuckter, bärtiger Kanacke, packt mich gerade an, was will der von mir? Da, <lacht> nimmt mein ganzes Geld so auf die Art, weißt du, so richtig komplett geschockt. Und dann sage ich, ihr habt mich echt nicht erkannt? Und dann sagt, die, sagt, äh, sagt der Ding, sagt der Markus auf einmal, Seltschuk? Und ich sage, ja. <lacht> Alter, man willst du mich verarschen? Und dann ging dann wirklich letztendlich das Gespräch los. Und ich habe niemals gedacht, dass die beide so ein lockeres, so ein, so locker sind einfach. Ich habe eher gedacht so, ja, das ja, ist so Ja, dann pöpel
2: mal seinen Startspielermarker auf. Ja, dann hört der Spaß auf,
3: das kann ich, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Aber die beiden sind so cool gewesen. Wir haben dann echt noch mal getalkt und so weiter. Und äh, ich habe mich auch nochmal entschuldigt für die asea aktion weil es war wirklich krass, Alter, wie ich die einfach angepackt habe. Aber ja, das war so ein Magic Moment. Und äh, <lacht> ich glaube, das ist so ab jetzt meine Masche, Alter. Also, wenn ihr irgendwo mal von der Seite angepackt werdet wird wahrscheinlich ich sein. Kommt drauf an, wo du hinpackst. <lacht> <Ja, so> ungefähr. <lacht> wo packst du denn so hin? Ich sag da nichts, Alter. Daniel, Digga, wolltest du so jetzt rein.
0: noch ein anderes Thema aufmachen? Oder äh, weil du gerade nee. eben so, so fragtest oder sagst nur, oh komm, lass mal zum Ende kommen, weil du das ja alles schneiden musst. <lacht> und je länger das wird, und um zu heftiger Arbeit ist das natürlich. Naja, diesmal
1: ist ja, glaube ich, Selchuks äh, Tonspur äh, nicht so magic wie das letzte Mal. Äh, von daher habe ich da weniger mhm. Arbeit.
0: Wir hatten das schon gesagt, also wir hatten uns heute gut weggebrüllt, so was den Hintergrund betrifft. Ich hatte so einen kleinen Screenshot aus unserer WhatsApp-Gruppe ja schon gepostet. Ähm, hier schön, KDM und der Rudolf hier auf dem KDM. Ähm, dass wir ja schon gesagt haben, egal wie gut jetzt das Equipment vom Seltschok geworden ist, wir haben natürlich das Equipment jetzt alles angeglichen, dass wir ihm nachträglich ja noch die Stimme verlangsamen und verfremden wollen, damit er. er einfach ich so der mal, die Leute dann ich noch ich mal in eine, so eine Mal. Er kann <lacht> sich gar nicht dagegen wehren. <lacht>
3: Der Kommentar heute, der hat mir einfach ohne Scheiß. Dieser eine Kommentar hat mir wirklich den Tag so versüßt, Alter. Wie, 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 hieß, der, wie hieß der Kollege gleich nochmal? Den die Kommentar. Pfeife, du, du meinst Captain nicht den Kommentar, Charles.
2: wo du gesagt hast, du haust dir gleich selber in die Nein, Schnauze, Alter,
3: oder? Nein, nicht der, nicht der. <lacht> Da gab es ja einige, aber da war dieser eine Kommentar, Alter, der hat, der hat mein Leben gefickt, Alter. Ich sag dir das, mal.
0: Der mit dem. Hier, ich hab, äh, hier, pass auf. Qualität war ein Riesensprung, also von Captain Charles. Qualität war ein Riesensprung ja, und Chris war wieder der sympathische Freak, so wie vorher, ne? Das war übrigens der Kollege, der vorher gesagt hat, dass du einen schizophrenen Zwilling hast, der äh, zu viele viele Hitler-Dokus geguckt hat. Ich habe mich nur für ihn verändert wieder. Und Steffen hat recht, als ich seltsam Stimme gehört habe, habe ich sofort nach meiner Vergewaltigungspfeife getastet. Make my day, Alter.
3: Fuß geht raus, Bruder. alter. Der war einfach der Habermann.
0: Der Thomas, den siehst du auf jeden Fall nächstes Jahr dann auch mal Live, weil der auch mal auf der Berlin-Con ist.
3: Ich sag dir eins, Alter, das wird unser erster Merch, Alter. Vergewaltigungspfeifen, die <lacht> gehen raus. <lacht> <an> die <Community. lacht> oh,
0: oh Mann, Mann ey. Hilfe, Hilfe! Ja, gut, oh, sind wir dann am Ende angekommen für heute wieder, oder was? Ja, Kann können wir machen. Können wir ja? machen. Wollte denn jemand Kann noch machen. was irgendwas besonders yeah. schlaues sagen? Daniel, mach immer mal die Abmoderation. Ich habe mal so wenig heute gehört. Weiß ich gar nicht, aber äh,
1: Abmoderation habe ich ja auch in den Kommentaren gelesen. Also eigentlich An- und Abmoderation können wir uns eigentlich sparen, stand da irgendwo.
0: Okay, dann sage ich einfach <lacht> Ciao. Ich hoffe jetzt mit Svetlana aufs Sofa. Ciao. Ciao. <lacht>
1: Klar, ciao.